0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo, Arthur Morrison. Oi. Boa noite. Muito boa noite. Até a nossa roupa tá com vibes de mágico aqui. Você tá vendo que a é cor tá, meio... tá essa, hum, essa coisa, coisa, meio coisa meio mágica, meio ilusonismo. misteriosa. Porque vamos falar com quem hoje, Arthur com quem, Morrison? quem, Lara Brenner? Eu não tô nem acreditando. Gente, tá super difícil, porque a gente deu uma enroladinha antes de começar a gravação. E eu quero saber tudo dessa pessoa. Como que começou, o que aconteceu. Estamos com Piong.
1: Bem-vindo, querido noite. Boa noite <risos> Boa noite Boa noite, tudo bem? Boa noite Prazer estar aqui com vocês Prazer é todo convite. nosso Pyong que,
0: que, é que é empresário, mágico e hipnotista É Isso e muitas outras coisas é. também, né Pyong? Isso algumas
1: coisas mais Mas, é principalmente conhecido por essas... Esses dois fatores, mágica e hipnose, né?
0: Essa habilidade… faz o que você tava fazendo com esse anelzinho pra nós aqui. Tava <risos> tão legal. Olha, olha isso,
1: parece… Uma... Não, a gente, ó. Olha! Que legal!
0: Não, ah, então vamos começar com, com a anel. pergunta que eu ia te fazer é. já, antes de nós entrarmos. Manda bala. Quando o Raios… Que hum. você começou a falar assim… Parece que eu gosto de as minhas mãos fazerem essas coisas. <risos> e eu gosto da cabeça das pessoas, de entrar na cabeça oh. das pessoas.
1: Eu comecei com mágica… Na verdade, antes da mágica… Eu comecei... Eu dançava break. Eu danço break. B-boy. Aí eu comecei dançando break. Mas eu, por que, que eu comecei a dançar? Porque eu queria chamar atenção. Eu queria ser diferente. Eu queria ser... Único. Eu queria a atenção das pessoas. E aí eu falei... Pô, você tem um diferencial. Porque se eu sou igual a todo mundo... Não tem isso. Aí eu comecei a adquirir uma habilidade que era... É, não é difícil, mas desafiador para outras pessoas fazerem e eu conseguirem. Com quantos Porque anos? exige muito treino. Com 9, 10 já. Ah,
0: novinho.
1: E aí... Só que eu depois, no ensino médio com 16, aí eu vi que a mágica chamava muito mais atenção. E só por causa disso eu comecei a fazer mágica. Mas é... E aí eu comecei a fazer mágica e... Também, assim, fiquei louco pela mágica, fiquei obcecado. Viu que tinha talento?
0: É... Não, pião que eu posso treinar há 100 anos isso aí. Cara, não vou fazer. Mas
1: é que... Não sei, eu não acredito muito. Eu acredito que a gente consegue construir, adquirir qualquer tipo de talento e conhecimento, sabia? Qualquer tipo. qualquer tipo não, você tá falando, vou ser que domina
0: a mente não vou discordar, tô até
1: com medo existem pessoas com uma predisposição sim, que é genética ou não, mas eu acredito que o esforço e disciplina superam qualquer tipo ah. de talento eu comecei a praticar, não tinha nenhum tipo de habilidade conhecimento é, treinei, mas assim, eu era obcecado, eu treinava tipo assim andando na rua não tinha smartphone que a galera anda olhando pra baixo. Uhum. Eu ficava olhando as minhas mãos, treinando com cartas, baralho, moeda. Eu já perdi moeda em bueiro, carta no chão, no metrô, no ônibus, eu treinava no banheiro. <risos> fazendo número <no metô>. dois. No banho, eu comprava carta de plástico pra poder molhar. ficar ficava pensando, eu ficava mexendo no sabonete, pensando em como manipular e fazer o sabonete sumir, aparecer e tudo. Então, assim, eu era bem obcecado quando eu comecei. Em dois meses eu já tava com. A grande parte das habilidades que eu tenho hoje, com os dois, três meses, eu já, já tinha adquirido. E
0: você estudava por onde, Mágica?
1: Internet.
0: Ah, tudo pela internet.
1: Poderoso demais. A internet mudou minha vida. Se não fosse a internet, eu não tinha chegado onde cheguei.
0: Olha. É. E o interesse pela mente das pessoas surgiu quando?
1: Surgiu em 2015. Oi? Sério? É recente, eu você?
0: achava que era muito... Não, é recente.
1: Nossa. É recente mais ou menos, né? É. 2015... É, olha só, que louco. Eu fui, 2000, até 2015, fui criando conteúdo de entretenimento, humor, é, hipnose, desafio... Não, hipnose não, mágica, desafios e outras coisas. E aí eu fui contratado pra fazer uma publicidade do filme Truque de Mestre. Já viu esse filme? Já, demais! É, muito bom. Mágicos e ah. hipnotistas. Uhum. Aí quando me contrataram, eu falei, pô, mágica eu sei fazer, porque eu já fazia há muito tempo, há muitos anos. Comecei em 2008... Então, assim, eu falei mágica, legal. Agora, hipnose. Eu fiquei curioso e falei, pô, seria legal se tivesse. Só que eu tinha a mesma percepção e dúvidas que todo mundo, assim, ó, Ah, mas será que não é combinado? É, será que funciona? Será que é do capeta?
2: <risos> e aí... <risos> Tem eu... essa do, do capeta? Não, porque eu sou meio cético. Eu não, converso, assim, é... Eu já vi uma porrada de vídeo teu. Eu falar ah. ah, mas aí, tá no YouTube, é. não sei <risos> o quê. Ah, como assim o cara esquece o próprio nome? É. Como assim é. a
0: Ana Hickman sentiu <risos> o cheiro do primeiro perfume não,
2: da, não, da vida? Eu falei, como é... assim?
1: Louco, né? Mas aí... e Aí... Me contrataram pra fazer um vídeo divulgando que ia passar na Megapixel. Já existia o filme. Aí ia passar na Megapixel, eles me contrataram pra fazer. E aí eu fui atrás de um amigo que eu sabia que fazia hipnose. Aí eu chamei ele pra gravar o vídeo. a gente foi pra, pra, pra aqui, pra Paulista. Uhum. E dez minutos... Parei um grupo de pessoas aleatoriamente pra poder gravar e dez minutos tava hipnotizado. Aí eu falei, meu Deus, que é isso? Parecia, tipo assim, uma falha na Matrix. Eu falei, mano, é tão surreal, é tão fora da realidade. Imagina o primeiro impacto que você vê aquilo. Eu falei, caraca, meu. Tipo, nunca tive contato com nada nem perto parecido. E aquilo ficou, tipo assim, com, como a gente fala, com a pulga atrás da orelha. Uhum. Eu fiquei, tipo, caraca. Aí depois a gente parou um segundo grupo, aí ele fez. Aí eu falei, ah, não, vou ter que saber como é que é isso aqui. Então eu sempre, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa isso me deu muitos conhecimentos em diversas áreas, muitos mapas mentais, assim. E aí, eu fui perguntar pra ele, eu falei, qual é que é isso? Como funciona isso na cabeça das pessoas? Como se assim, a pessoa tá alucinando, a pessoa vê um dragão voando, sente um sabor diferente, bebe água e escogou de outra bebida. E aí, ele falou... Tem reação
0: alérgica. Tem
1: reação alérgica, você viu esse vídeo? Vi, eu fiquei chocada. Bebeu água, só que eu falei que era um milkshake de chocolate e ele tinha alergia e aí começou a reagir ele bebeu água e eu, por isso que eu falo que a mente na verdade é, o subconsciente é o que comanda de fato o que é a realidade então tudo que está é escrito dentro do subconsciente é o que vale e o que vai controlar as, as coisas assim o que acontece então você vê que a gente consegue ativar uma alergia sendo que não tem nada, ele não ingeriu nada. É,
2: tem gente que fica grávida tipo, só que é. não é real tipo, de... ah, cresce é, barriga como é que chama isso? É. É psicológica é. É. que cresce, a galera entra na pira tipo... e
1: tudo é. e fica e que tá, e tam... ah, tem não gente, tem nada. É que tem, tem vários transtornos é, psicossomáticos que vem desse negócio dessa crença, desse pensamento instalar no subconsciente uhum. então tem gente que tipo assim, sempre tá doente eu esqueci uhum. o nome disso, você sempre tá doente tem que achar que tem que tomar remédio toda hora, e tomar remédio é... pra tudo é né? hipocondria ah, acho que é isso é? né uhum. Então tem isso, dor crônica, alergias, dermatite, vários problemas, na verdade, físicos, que as pessoas acreditam que são físicas, nem são físicas, são psicossomáticas e existe um gatilho emocional que dispara aquilo e aquilo foi instalado na cabeça.
0: Não, mas e aí? Aí você ficou interessado por aí isso. Eu
1: falei, aí eu perguntei pra ele na rua, na, na, na Paulista, falei, não, mas e aí? Como, que, como funciona? O que, que é isso? Me ensina. Aí ele falou assim, não, não adianta que eu vou te explicar em 10, 15, 20 minutos eu não... Vai entender e não vai fazer. Vem fazer meu curso. Eu vou fazer um curso de hipnose. Primeiro curso foi em fevereiro de 2016. Dois, três meses depois. Aí em fevereiro mas de... Quantas dois...
2: horas, assim, mais ou menos? Eu quero hipnotizar... Não, pra,
1: fazer, pra aprender hipnose em si, hum. você faz... Tem curso de dois, três, quatro dias. O quê? É. Não, mas a pessoa tem que ter... Uma... Se não. eu fizer,
0: eu não vou aprender. Só aprender. Não vou, então tinha, tinha gente hipnotizando em, em tudo 2017, quanto é lugar. Em 2017,
1: eu dei minha primeira turma de hipnose. Depois de um ano que eu aprendi, eu já comecei a dar curso.
0: Mas você não serve de
1: base, não, meu querido. só que, só que <risos> qual é o ponto? Desde 2017 até hoje, dezenas não, centenas de milhares de alunos. Todos os alunos que passaram pelo curso presencial conseguiram. Porque eu garanto pra pessoa, se eu não conseguir, eu devolvo dinheiro. Porque é o único curso de hipnose que a gente tem prática real... Eu trago todo mundo para Paulista, eu falo assim, ó, faz. Para gente aleatória, e todo mundo sai hipnossando. Sem exceção. Pessoas desde filhos e pais que vieram... O pai veio junto e então a gente autorizou com 14 anos. a Gente de 60, 65, de todos os tipos de profissão. Homem, mulher, hum. todos. Eu quero
2: entrar depois, Caramba. que a gente vai falar aqui, nos, nos parâmetros éticos dessa, tá. da hipnose e tal, né? o que que é lixo, o que que não é, uhum. né? Até dentro
1: do meio, assim, pra, pra galera de casa e pra sim, gente sim, também, sim. que é leigo no Tira assunto. Tudo, é. Mas, assim, Mas ó, aí você fez o curso do prose. Eu aprendi o passo a passo e vi que existia um passo a passo, um método pra você acessar o subconsciente. Eu falei, hum. ah, legal, tal. Só que eu fiz por curiosidade. Não era pra virar minha vida, meu propósito, conteúdo, nada. Eu só fui lá, tipo, ah, tá bom. E aí, só que no... Por que que eu continuei? nessa jornada, nessa caminhada porque depois no último dia no final do curso ele falou assim, ó o que vocês, o que vocês aprenderam aqui é 5% da hipnose do que a hipnose de fato faz eu falei, meu Deus a gente faz a pessoa ver o Michael Jackson na frente dela, a gente faz a pessoa não enxergar uma pessoa a gente faz ver todo mundo pelado, a gente consegue fazer a pessoa beber água e ficar bêbada tipo assim, a gente consegue fazer muita coisa e aí ele falou isso, ele falou, na verdade a gente consegue fazer terapia, reprogramar a mente, que é essa a principal função. Aí ele pegou o um voluntário ali que tinha algum problema há muitos anos, todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo tem problema, todo mundo quer resolver alguma coisa, todo mundo uhum. quer melhorar alguma coisa. Pegou o problema mais grave, o que ele considera mais grave. E aí colocou lá na frente e começou a mostrar, fez o processo da hipnose que a gente já conhecia, né? O passo a passo. Só que no meio, em vez de dar sugestões que eu faço nos vídeos, ele começou um processo de terapia e várias técnicas. E aí, duas horas, zerou o cara. Em duas horas, tinha tratado e resolvido o problema que o cara tinha há anos. Aí aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Como Mas qual assim? era o problema do cara?
2: Pode falar. Cara, ah, acho sim, que tinha transtorno
1: de ansiedade e... e baixa autoestima. Uma junção desses dois e aí acabou colocando um pacote. O ponto é que... Foi tão surreal aquele momento. Então essa foi a, a segunda grande decisão da minha vida que eu lembro que tipo assim transformou toda a trajetória, todo o futuro, tudo. A primeira grande decisão foi em 2009, quando eu pisei no palco do Silvio Santos. Eu era menor de idade, pisei no palco do Silvio Santos e aí eu Sim. falei assim: "Meu, eu fiquei na né? SBT, televisão, meu Deus, o Silvio Santos ali do lado. Foi, é isso que eu quero para minha vida. Vou ser é famoso, né? Eu vou ser artista famoso, celebridade. É isso que eu vou ser". E dali foi a primeira grande decisão. Que tipo, eu falei, cara, é isso: plano A e plano A, e plano B é fazer o plano A dar certo, senão eu não prefiro morrer. Porque minha vida era bem complexa na época, né? Desde o início da infância e tal, foi bem complicado. E aí eu coloquei essa meta e fui seguindo. Nesse curso de hipnose, quando eu vi que o cara reprogramou, tratou a mente da pessoa, tratou o problema da pessoa em duas horas, eu falei, cara, não é possível, as pessoas estão sofrendo com diversos tipos de transtorno, problema de ansiedade, depressão, fobias, vícios, um monte de problema estão tomando remédio, sofrendo há anos, não sei o que e tem uma forma de tratar muito mais rápido Por que, que as pessoas não conhecem isso aí lá eu tomei uma decisão, eu falei, cara, eu vou estudar tudo que existe de mais avançado e tudo que existe sobre a palavra hipnose no planeta, eu vou atrás e vou estudar aí eu comecei uma jornada louca de treinamento, formação, conhecimento tudo tudo que existia, tudo, tudo, tudo. Eu aprendi com os maiores mentores, maiores nomes da hipnose mundial é, um, dos, um dos poucos brasileiros que conheceu os maiores nomes ainda vivos, porque eu conheci em 2016 e 2017, eles faleceram. Tipo assim, dois dos cinco maiores nomes. Nossa. Tipo, o maior nome eu conheci, para faleceu no ano seguinte. Que era o Gerald Kahn, que é o cara que transformou a hipnose no que ela é hoje. E aí, por exemplo, tem, tem duas escolas de hipnose. Quando você vai falar hipnose, tem muita gente, muito psicólogo, que fala, ah, estudei, não sei o que, é fácil. Tem muita gente que vai falar. Só que quem não é dessa nova leva, eles estudaram... É como se na psicologia, sabe, Jung e Freud. Uhum. Uhum. Aí tem o Dave Elman e tem o Milton Erickson. Aí o Milton Erickson, essa é a hipnose dele. A, a hipnose ericksoniana ela é mais conhecida, mais famosa e esse é o que as pessoas geralmente ouviram falar ou conhecem que é totalmente diferente do Dave Elman que é a hipnose clássica. Então esses dois são os caras do nasceram na mesma época e viveram na mesma época. Quase que nasceram no Pô, mesmo tudo ano, é hipnose, e faleceram tudo funciona. no mesmo ano. Tudo funciona. Funciona, Eu... mas é bem diferente a execução hum. e a ericksoniana é muito complexa de executar. Então assim é... e, e do Dave Elman ele é ele é muito replicável, replicável, simples, fácil e qualquer pessoa consegue fazer. Milton Erickson não, ele era um gênio do gênio ele fazia milagres com o que ele fazia o talento dele, agora ele não conseguia ensinar os alunos o que ele fazia hum... tanto que tem uma frase famosa, que o Milton Erikson falava assim, eu queria que meus alunos conseguissem fazer o que os alunos de David Alman conseguem que eles nasceram em 1901 e os dois faleceram perto de 1960 e pouco, 70. Tipo assim, eles viveram na mesma época, e aí esses dois são os maiores nomes. Só que quem transformou a hipnose no que é hoje, na forma como espalhou, foi o sucessor do, do, do David Alman, que foi o Gerald Kine. Aí eu conheci ele com 80 e poucos anos, em 2016, e em 2017, no meio do ano, ele faleceu. Só que o amigo dele faleceu perto da mesma data, que é outro cara que tinha 80 e poucos anos, trabalhou 40 anos, focado usando hipnoterapia em pacientes de câncer. 40 anos. Caramba. Escreveu um livro, chamado Answer Cancer, é, que ele tinha coisas que ele fazia que parecia um milagre, só que ele falou, dá pra explicar isso. Aí ele escreveu um livro, eu ganhei esse livro dele, eu tenho o um livro em casa. E aí, ele também faleceu no, no ano seguinte, depois que eu conheci eles na mesma viagem, lá na Flórida, em Dilland, e aí ano seguinte, perto dos pertinho da data, meses de distância, os dois faleceram. Então, assim, é... Então eu estudei loucamente, assim, diferente muito do que as pessoas Cara, acham. Dá um, dá um
2: resumo, dá um resumão aí pra galera de casa, hum. que tem uma, hum. uma, fala sobre hipnose e aí tem uma hum. visão vaga na mente, o que que é hum. hipnose Caramba. pra galera de casa, pra que que serve,
1: se é pra todo mundo, como é que é? Beleza, ó, hipnose, o que que é hipnose? A hipnose, ela, primeiro que ela tem esse nome... É, como algo místico porque as pessoas têm uma percepção que foi criada na cabeça delas igual um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de ideologias a hipnose, ela foi mostrada nas séries e nos filmes de um jeito que se fosse um poder de dominação uhum. sabe? Então, assim, subjugação. subjugação. então essa é uma percepção e esse nome hipnose vem de hipnos, que é o deus do sono só que o cara que deu o nome hipnose é um doutor chamado James Braid ele era médico aí ele começou a fazer uns testes, tal. começou a perceber que as pessoas entravam num estado diferente, só que ele achava que as pessoas dormiam. Por isso que ele deu esse nome. Hum. E ele mesmo depois, ele descobriu que as pessoas não dormiam. E aí quando ele foi tentar mudar o nome, já, já tinha ficado famoso mundialmente. Hum. E aí ficou esse nome. Mas o que é hipnose? Hipnose, ele é um estado e um processo natural da mente humana. Ela acontece de forma natural todos os dias. Todas as pessoas do mundo, do planeta. Então a gente já passa por isso. Só que o que a gente faz quando eu faço hipnose? Eu controlo e dou foco pro processo. Geralmente é automático as pessoas. Eu pego, dou uma função e um controle e foco. Se é para fazer uma sugestão de entretenimento ou uma experiência diferente, ou se é pra fazer terapia ou para reprogramar a mente. Eu vou direcionando a pessoa pra isso. Então é um processo natural que a gente descobriu passo a passo de como acessar o subconsciente. Que até aí antes... Tudo era meio solto, tipo assim. Tem coisas que acessam um pouco, muito. É, não é replicável, porque não sabe como acontece. Não acontece com todas as pessoas. Agora, a hipnose, ela veio com tipo técnicas e assim, um passo a passo. A gente ensina em sete passos todo o processo da hipnose. Então, por isso que eu falei, em poucos dias, nosso treinamento são quatro. Porque a gente acrescentou muito mais coisa para auto-desenvolvimento, ah. em neurociência, uhum. a inteligência emocional e outras coisas. Mas em, eu, antes eu dava esse curso em três dias. Só que eu ensino em dois e o último uhum. dia é prática pra eu mostrar de fato pras pessoas que ela funciona, eu vou pra rua, para um monte de gente estranha, que quer passar que ela e os alunos todos Você fazem. Você falou que
2: todos os seus alunos podem hipnotizar, é. né?
1: Mas todo mundo pode ser hipnotizado? Sim, porque eu acabei de falar, é um estado natural e um processo natural da mente humana, então todo mundo já passa por isso. Só que qual que é o ponto? Precisa de duas coisas pra passar por esse processo formal. A pessoa precisa querer, e a pessoa precisa seguir as instruções. Então, se a pessoa quer e segue as instruções, 100% das pessoas. Quanto tempo que demora pra hipnose de uma pessoa? Depende das pessoas. Depende ah. do tempo que ela, é, ela leva pra assimilar, entender, tirar as dúvidas, os medos, os receios e querer e seguir as instruções de fato. gente que
2: é mais suscetível.
1: Então. Não é suscetível a palavra. Muitos cursos de hipnose, um monte de gente vai falar ai fulano não é mais suscetível. Não, não é isso. É a pessoa que tá mais predisposta e, ah. de, e tá mais concentrado naquele momento hum. só isso, a pessoa tá predisposta. a pessoa quer, que é o primeiro passo é. e aí, segundo passo, segue as instruções porque tem gente que fala que quer, mas por dentro ela não tá seguindo as instruções, ela tá com receio medo do bloqueio, só que o que, que cabe? Cabe ao profissional, ao terapeuta, ao hipnotista sanar e tirar todas essas dúvidas, então é. o primeiro passo da hipnose, praticamente que 80% do sucesso da hipnose depende do primeiro passo, que é a parte da explicação, a gente chama de pre talk. Que é o quê? Que tem um, quatro, tem um A, B, C, D. Tem quatro passinhos dentro desse primeiro processo. Que é você definir, explicar. Que é o que eu tô fazendo aqui. Uhum. Você tirar todas as dúvidas. Ah, oh, peraí, deixa eu ver se é isso. Ah, não. dá exemplos. Eu, falo, eu coloco como exemplo. Porque isso é muito importante. a pessoa entender e assimilar o que eu falo. Ah, mas é um estado de processo natural da mente humana. Aí eu vou falar disso já. Depois os é, as dúvidas e... Maiores dúvidas e medos. E depois os benefícios. Ou seja, é um processo de venda. Eu preciso uhum. vender a hipnose pra pessoa. Sim, sim. Ah, então vende pra gente Eu aí, porque... Então eu acabei de explicar o que é. Sim. Eu falei, é uma coisa comum, é um processo natural da mente humana que acontece todos os dias com todos os seres humanos do planeta. Que todo mundo tem uma mente e todo mundo tem consciente, subconsciente ou os cinco sentidos. Exemplos. Quando a gente tá assistindo um filme ou uma série, a gente fica horas parado assistindo, olhando aquilo. Parado. E ali, mesmo você sabendo que é um roteiro que é mentira, você acessa as emoções uhum. que estão no subconsciente. Você chora, você chora, você ri, você fica com raiva. Arrepia. Ai meu Deus, matou a criança. Ai meu Deus, do céu, o que vai acontecer. <risos> a menina morreu, eu tava doente. Meu Deus, Você se emociona, ou seja, ele já tá acessando o seu subconsciente, porque no subconsciente que estão os hábitos, as emoções e outras programações. Então, esse é o, esse é o exemplo mais comum que eu dou. Agora, outros exemplos. Quando a gente entra num modo automático que aciona hábitos, aí acontece o seguinte, por exemplo. É, vocês dirigem quando você tá dirigindo, às vezes você chega no lugar e você esquece o caminho que acabou de fazer às vezes você tá dirigindo, você chega no lugar e não era para ir para aquele lugar uhum. você vai no automático, uhum. então você acessa um estado que acessou o subconsciente então basicamente isso, a hipnose é o que? é acessar o subconsciente
2: você de madrugada abriu a geladeira, você não faz a menor não, ideia é. do que... Isso. Isso que você tá ali
1: acessar o subconsciente, outro, quando a gente tá num estado de foco não é desatenção, né? É porque o, a gente tá focado em uma ideia alguma coisa, por isso que acontece coisas do tipo é, você tá com o celular na mão ou no ouvido e sai procurando o celular uhum. sai procurando óculos
0: sim sai, aí,
1: sim, aí, é muito insano assim, isso ó, aí bota a mão no bolso, bate aquele desespero gente, peraí, aí, rapidinho rapidinho, mãe, eu tô procurando meu celular, meu Deus, perdi meu celular tem gente que faz isso isso é hipnose por que, que a pessoa faz isso? O um negócio então, conscientemente. Ah. Você é, tá falando mas, comigo? Mas tem ah. gente que chega num nível assim, eu já vi gente, e eu sempre dou esse exemplo, a galera, nas palestras, nos shows e tal, dá risada. Porque eu falo assim, não, tem gente que chega num ponto que tá no, no escuro do quarto, liga a lanterna do celular e sai procurando o celular. <risos> aí a galera dá risada. Por quê? Porque tem gente que faz isso, chega nesse nível. Então, esse é um processo que toda hora a gente acessa o subconsciente, desacessa, acessa, abre uma janela, fecha. E aí, por exemplo, propagandas. Quando a gente fala de propaganda, quando a gente vai assistir algo, eles não vão falar assim, ó. Não, compre café. Não. Tipo assim, vai ser. Abra a felicidade. Uhum. E a imagem de fundo do vídeo vai ser o quê? Família. Uhum. Cachorro correndo em câmera lenta. E coisa é bem modern, aconchegante. E sempre o gol e, <risos> e aí, tipo assim, vai vender assim, ó. Não, compra esse sabão em pó, que limpa bem pra cacete. Não, é tipo assim. Porque se sujar, faz bem que a nossa criança seja na lama meu Deus do céu, então toda hora que ia pegar pela emoção, pelo vínculo emocional afetivo, por é. isso que fala que a venda é emocional e não, é. então o tempo inteiro a gente tá acessando subconsciente, as marcas, tipo o que que as marcas conseguiram é. criar por tempo repetição, memória é. a percepção que a gente tem, por que que uma marca de roupa é melhor que a outra? é o mesmo tecido, a mesma fábrica, aí botou as, só esse bagulhinho diferente, meu Deus, essa camiseta é bem melhor vale 500 reais, essa vale 50 sendo que é o mesmo material a percepção mesma costura, um é ah. a mesma fábrica, só trocou o negócio. Porque a percepção criada. Ou seja, as pessoas todas são hipnotizadas o tempo inteiro. Entrou uma mensagem no subconsciente, hipnose. Então você conseguiu acessar e colocar uma mensagem lá dentro, hipnose. Então não é um estado de transe? Não é. É que falam transe, parece um negócio... Meu Deus do céu. É um parece estado, tá é um meio... estado ah. diferente. A gente chama de transe, quando entra em transe. Ah. Só que o transe é simplesmente a pessoa... Quando está concentrada, fecha os olhos, a gente guia por um processo de pensamento, ele é um caminho, é um labirinto. A gente tá guiando pelo labirinto. A gente acessa o subconsciente, a gente acha uma porta. Porque geralmente tem uma barreira entre, entre o consciente e o subconsciente. Existe uma barreira que protege. Que é o que foi, é um muro que foi construído tijolo por tijolo desde que a gente, a gente nasceu sem muro. Tanto que a criança de 1 um a 6 anos, a primeira a infância, mais, a fase mais importante do ser humano. E aí vai construindo um muro. O fator crítico. É o filtro. Aí vira um muro gigante. Aí hoje, a vida, depois de um tempo, a vida adulta, a gente quer acessar, mas a gente não controla mais. Hum. A gente fica dando porrada. A pessoa quer falar assim, oh, vou parar de fumar. A pessoa tá numa programação subconsciente ali, o vício, ou compulsão alimentar, ou transtorno de ansiedade. Aí a pessoa conscientemente fala assim, não, eu quero parar de ter isso, eu vou parar de fazer isso. Vai lá e fica dando um murro cabeçado em, em concreto. Hum. Que não sabe. O que que a nós faz? Fala assim, o... Oh, aqui ó, peraí, tem uma porta aqui desse lado o que, que você tá dando soco na parede? Vem cá, eu tenho a chave eu abro a porta e a gente acessa o subconsciente, então a hipnose ela faz isso ela é um processo que a gente tem um passo a passo para acessar o subconsciente e tudo que entra no subconsciente ele se torna uma verdade absoluta tanto que o que que acontece no, na hipnose quando eu faço é, eu falo, você vai esquecer o nome por quê? Eu abri a porta do subconsciente, joguei a mensagem lá dentro e ficou lá, então vira uma realidade aí a pessoa esquece eu falo assim, quando eu tocar no seu ombro, você vai sentir cheiro de comida preferida. Aí eu toco, entro lá, toco no ombro. Eu tô ativando e cavando lá nos arquivos os cinco sentidos, as memórias, tudo que a pessoa lembra, não lembra, alterando a percepção, a personalidade. Eu consigo mentalmente ali, tipo, reorganizar reprogramar tudo. Eu tenho acesso ao código fonte. Então se tá escrito lá que a pessoa é tímida, vai ter o porquê. O código vai estar tá falando o porquê e como foi gerado isso. Então, fala assim, então a pessoa tem vergonha, tem timidez, ou fobia de agulha, fobia de avião. Opa, peraí. A experiência tal gerou isso, a frase tal gerou isso, tal. Eu vou lá, reprogramo, ressignifico aquilo e, e aí muda. Mas isso é
2: permanente? Porque, por exemplo, o cara que tem é, o costume de sei lá, de fumar e tal, ele é um fumante ou um alcoólatra e tal. Você... Permanente. Aí você
1: chega, o cara deixa de fumar ele não sente mais aquela necessidade? Não tem mais o gatilho que dispara. Tem mais a necessidade e o vínculo emocional que a pessoa tem com aquilo. Então, por exemplo, um aluno nosso vai fazer hipnose e tal, eu falo, quem aí tem algum desafio, não sei o que é quer é tratar? Porque eu sempre pego um voluntário no primeiro treinamento. No segundo, já é pra se profissionalizar. Pra médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas. Todo, toda área, saúde, médica ou física mental consegue utilizar essa ferramenta, tipo assim, aplicações absurdas que tipo assim, se eu entrar muito profundo a galera, meu Deus uhum. é, mas mas, eu tava respondendo o uhum.
0: que, que era a pergunta? se era permanente
1: e qual que é o a... ah, o do aluno, tava dando um exemplo do aluno ele, aí levantou a, a mão um aluno ele, ele...
2: pra quem não entendeu, galera, ele teve um pequeno momento de hipnose agora. <risos> basicamente isso <risos> ou um
1: TDAH <risos> <risos> mas é e ele falou que fumava crack há 15 anos, que tava, tinha destruído a vida dele e tal, a gente falou então vamos pegar ele como voluntário Mas esse voluntário fizer uma sessão lá como voluntário, para de fumar depois de 15 anos, craque.
0: não, mas peraí, então, mas se eu, se eu se você me hipnotiza e aí eu te falo tudo que eu tenho, olha, eu tenho fobia de agulha, eu tenho uma procrastinação crônica aqui eu tenho é, é, timidez, assim, assim, assim ah. e você conserta essas coisas todas, eu viro uma super
1: mulher é, basicamente. Mas Cê isso vira, não tipo, acontece, não é? É que a gente nunca fez... Verdade, Dá pra reprogramar porque... o então, então, código fonte da pessoa. Por que nunca a gente fez? Porque geralmente, quando a gente... Nossa, verdade, é esquisito isso. Porque a gente <risos> nunca pegou, uma pessoa nunca chegou e falou assim, ó. Me, eu me quero arruma. quero fazer tudo isso. Uhum. Porque sempre a gente fala que a gente trabalha por demanda. Ah,
3: porque
0: tá.
1: cada pasta é de algo. Então, se a pessoa fala assim, não, eu quero tratar o o vício de, de cigarro eu também quero tratar o que eu roubo a unha uhum. e eu quero também tratar a minha depressão não, pera lá podem estar em pastas conjuntas mas provavelmente estão em pastas separadas, então precisa acessar o código desse para ver quais uhum. momentos e vínculo emocional negativo que você gerou essa depressão, óbvio existem gente, existem mais de cinco. a gente estuda muito a parte de medicina, saúde o tripé da saúde, a gente envolve a saúde física mental, tudo junto, a gente tem uma metodologia hoje muito mais completa, então existem dezenas de tipos de depressão óbvio que se for disfunção neurológica ou química, ali tem outro caminho pra fazer, vai auxiliar mas tem outro caminho pra fazer, mas são poucos casos que são de fato assim, a maior parte é psicossomática, mental e emocional. E aí eu falo, beleza, vamos tratar por demanda. Aí a pessoa vem e fala assim, não, eu quero resolver depressão. Resolve, vai, então, vai embora. Mas nada
2: impede, sei lá, da pessoa voltar Mas nada impede pra da, da pessoa problema. falar assim,
1: não, agora beleza, eu não, agora eu vou querer fazer todos os pacotes, eu quero fazer isso e isso. Gente, alguém faça Nunca... essa experiência que eu tô <risos> super curiosa. Cara, volta posso de mês ser Eu, eu, peão, cheguei eu agora. posso ser essa voluntária. Ah, é. <risos> quero ser a super mulher, mulher de, maravilha. de fato, a gente... Consegue, de, demanda por demanda. Agora, Nada impede, né? ele nunca chegou para Falou assim, eu quero resolver. E você
0: algo. nunca quis fazer isso também? Tipo, então, alguém verdade, te hipnotizar e fazer?
1: A gente, a gente, todos os treinamentos, a gente passa pelo processo em si. Uhum. Não da terapia, mas da, da indução. Aí um aluno faz com o outro, o professor faz com todos os alunos, é, da, na hora de fazer a. entrar em trânsito, indução e tal, algumas coisas. São turmas pequenas, assim? Ah, depende. As turmas que eu fizeram pequenas. Quando eu, eu estudei. Eram pequenas, porque tem que ser focado para pessoa aprender, tem que ter um. Hum, como é prática. Um controle negócio, ali, né? Tem que ter um controle. Precisa... Minhas turmas geralmente são 20, 30, 40, o máximo que a gente teve foi 50 pessoas e tal. Achei que, que cinco, a gente cinco, tem que pegar, sete. não, a gente tem teve... uma. assim, passou de. Como trazer 80 pessoas para Paulista e fazer uhum, uns 80 uhum. acharem mais 160 pessoas. Uhum. <risos> é complexo. Agora. Agora é um ponto interessante. Agora eu vou ficar refletindo sobre isso. <risos> porque assim, ó. Ah. Que, às vezes, tratando um problema, um desafio, o outro se resolve automático. Porque o vínculo emocional criado ali era, é o mesmo. Uhum. Tá na mesma pasta. Ah, entendi. Aí o cérebro, ele... O tempo inteiro tá absorvendo informação uhum. e aprendendo. Então, a gente foi criado na primeira infância. A gente tem uma programação. A gente foi absorvendo as falas, as experiências, as emoções. Ah, botei a mão aqui no fogo. Ah, queimou. Botou duas, queimou. Ah, beleza. Não vou botar a mão no fogo. Então, assim, a vida aí vai ensinando e a gente vai pegando isso ah, uhum. esse eu tenho, tipo assim tudo, 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 o ser humano é, o cérebro tá em constante aprendizado e evolução, absorvendo informação a gente dorme, ele filtra, deleta uhum. algumas informações, modifica algumas então assim, nem toda a memória que a gente tem lá a memória 100% fiel, a percepção que a gente tem daquela memória Entendeu? Mas o que tu faz
2: no cérebro da pessoa, só pra eu entender melhor, é. por exemplo, um cara que tem medo de aranha, ou alguém que sei lá, tem medo de Bom água. Exemplo. Bom exemplo. Ou alguém, que sei lá, tem medo de água porque quando era pequeno foi pro alto mar, se isso, afogou, é. só que ele não entra numa piscina de jeito é. nenhum. É. Isso. Beleza. Mas aí o que tu faz no cérebro da pessoa é mudar essa percepção. Ele, te, sei lá,
3: é meio que você isso. muda, tipo, eu o re... mar não é mais um eu... perigo, não, é isso? É. Eu recinifico... Aranha é de
1: boa eu ressignifico aquele momento e desinculo aquela emoção negativa. Então, o que acontece? Conscientemente, a pessoa sabe que se entrar naquela piscina, que dá pé, ela não... Não vai morrer. Não, não vai. vai se afogar. Uhum. Só que ela não consegue por esse medo e proteção do subconsciente por causa das experiências passadas. Mas o que acontece? Quando a pessoa tem medo, fobia de avião, fobia de água, ativa conexões neurais no cérebro. Aqui, se a gente falar cérebro em si, eu falo de conexão neural. Porque uhum. tá cheio de conexão trilhões ou bilhões, sei lá. <risos> Mas o negócio é que tá ativando Ao mesmo tempo que eu falo a palavra Mar, água, piscina Tudo que tá relacionado à água Quando ativa, ele ativa junto A conexão do medo Tá hum. conectado, a leitura uhum. desse arquivo Tá tipo assim, ó tipo, Avião, altura, ou agulha, perigo já acessa, Norte, é assim. perigo O é. que eu faço? Não, peraí O cérebro tá lendo e percebendo dessa forma Eu altero a percepção eu tipo Eu falo, não é assim que se enxerga Vamos reprogramar Muita coisa que eu falo aqui é a figura de linguagem, mas assim, é basicamente isso. Sim, sim. Tem aqui ativando as duas. Eu falo assim: não, peraí. Existe outra forma de perceber e ler isso. Não é aqui, faz aqui. Uhum. Tipo, entendeu? Aí a emoção negativa tá vinculada e gerou esse medo e conectou essas dois Aí eu falo assim, pera, vamos pra cá. Aí você começa a ler diferente, perceber diferente. Uhum.
2: Que legal. E, é, isso. e é automático isso. Tipo assim, ó, tô, fez a hipnose, digamos que eu sou o cara da não. aranha, tá? Ah. Aí ah, eu tenho medo... Não é verdade, tá, pessoal de casa? Ah. Só para... É
0: tá de boa, tá? Não, ainda mais... <risos> ainda. Enfim... Eu tenho um amigo...
3: Não, mas pior que não, você... É porque é um medo ah, comum, é. né? Uh
2: -huh. E... Não é verdade, cara! <risos> mas enfim, ó... Aqui na... Aqui na, na BP... O Casquinho e o Eric vão estar tá assistindo aí... Uh -huh. Eles têm medo de... Acho que é talassofobia o nome... Oi. Que é quando é, é do, do mar, mar, tipo, do fundo do mar, daquela coisa meio nebulosa, você não sabe o que, que tá lá dentro, ah, sei lá. De sobrevivência piscina... também. Né? É uma coisa meio louca, assim. Ah. Mas enfim, tá, vamos voltar pro lance da aranha, só que é porque a aranha é mais fácil barata. Pode ser. Ó, ah, minha tia, por exemplo. Minha tia que tá nos assistindo, um beijo, tia Shirley, que é bióloga. Hum. Ela trabalha com morcego. Eu acho o morcego o bicho mais lindo do mundo e é, morre é. de medo de barato e sai correndo pro outro lado da rua, Você ah, for uma barata? viu? Racionalmente. E aí, beleza. Mas Faz, aí, por sentido, nenhum. Não faz sentido Não faz sentido. Conscientemente, não faz sentido. Aí, beleza. Aí tu pega e hipnotiza a minha tia. Ah. É automático. Se soltar a barata na
1: frente dela, ela vai, nem, nem tchum, é isso? Não, tipo assim, qual que é o ponto? Uma coisa é ter fobia que é o medo irracional, medo do medo. É tipo uhum. assim, é o medo ao quadrado. Uhum. Que a pessoa, tipo assim, não consegue, chora, desespera, vai desmaiar, a tacardia. Outra coisa, as pessoas que só dão uns pulinhos, que tem nojo. Entendeu? Ah, mas uhum. dá pra ressignificar? Dá. Tipo, tanto que na hipnose, se fosse uma coisa... Não, mostra que realmente essa pessoa que des desmaia vendo barata, consegue. Eu consegui fazer uma sugestão de entretenimento. Falar assim, ó. Isso aqui, você ama barato, você nasceu tipo assim, criando baratas e você ama as baratas? Joia, baratas. Não, mas também não precisa não, Só que eu falo isso essa sugestão, eu falo assim, eu vou colocar uma barata na sua mão e você tipo vai acariciar e vai ficar tranquilo. Olhos abertos, assim, sugestão de entretenimento Vou conseguir fazer isso num palco. Ou numa demonstração rápida. A pessoa vai pegar a barata. A pessoa que desmaiava, olha barata, vai olhar a barata e vai achar bonito. Falar que é a barata é de estimação, que você ama ela. Vocês assim, é. são há cinco anos juntos, não sei o quê. Criar todo um contexto, a pessoa vai olhar e falar assim... ah, quem? Eu falo, quem é? Não é barata. Qual é o nome dela? ela vai dar um nome pra ela, não sei o quê. Então assim, só de mostrar isso, fala assim... Caraca, uma pessoa que desmaiava, vendo, consegue fazer isso. Agora, pra ressignificar e fazer a terapia de fato completa, mais longa, usando técnicas de ressignificar, a pessoa não vai ter mais a fobia. É. Nem o medo... Porque é irracional o medo das pessoas têm medo de barata. A barata é desse tamanho. A barata é minúscula. É que barata voadora é foda, né? A barata voadora pessoas, não foi a alma de Deus. É, não. Mas a barata <risos> é... É bem melhor que a gente. Você dá uma chinelada, morre. Qual, qual é o, o... Não tem, sabe? Quando uhum. você fala assim... Mas tem aquele ponto. Por que, que a gente tem nojo? E faz sentido a gente ter nojo por uma questão de de higiene, porque a gente sabe que barato passa por lugares que pode trazer um monte de coisa uhum. e a gente se perca E
0: fora que ela é feia também, é, tem isso. Se ela fosse bonitinha Mas a gente... Eu consigo ressignificar isso ah, você vai achar bonita. Não bonita, mas também não vai achar feio. Ah. É porque milagre
2: também não faz. É. entendeu?
0: <risos> Piong, eu queria ah. é, não falar só de hipnose, falar de você agora. De saber da, da sua vida. Hoje você tá à frente de várias, de várias de vários empreendimentos. Você tem o Piong Space, quero que você comente ah, conosco. É. Sua escola que forma profissionais para tratar de depressão, é. foco de saúde mental. Comenta conosco, como é que tá oh, seu trabalho
1: hoje? É, o foco principal, né, depois que a hipnose entrou na minha vida, que assim fosse nossa, foi aleatório, não. Eu tenho certeza que Deus colocou essa ferramenta pra mim e virou um propósito de vida, né? Meu pai faleceu por causa de depressão. A depressão levou álcool, cigarro, e ele ficou três anos desabilitado, internado em um hospital cinco vezes e tu faleceu. tinha quantos anos? Eu tinha 12, quando ele faleceu. Mas ele entrou nesse processo com nove. Quando o sócio dele... Deu... Roubou, as, roubou tudo e deu golpe. E, na mesma época, minha mãe foi embora. Abandonou a gente e foi embora. Então, assim... Na mesma época, ele afrontou esse processo. Não se falava em depressão na época. Ele ficou três anos... Aí, com... Você tinha nove? Eu quando, tinha como... nove quando ela foi embora. Você... E quando ele começou esse processo. E aí, três anos depois, ele faleceu... Precisava de transplante de fígado. Aí, no Hospital das Clínicas, faleceu na fila, esperando... Demora nessas né, coisas.
0: Você tem irmãos?
1: Tenho quatro irmãos menores.
0: Quatro irmãos é. menores? são mais velhos Após de todos. Ela, ela é. Rapidão, só um parênteses. Eu quero muito saber a continuação, mas só pra. E aí, quem que ficou com vocês depois? Meus
1: avós. Ah. Nesse processo de três anos, meus avós, depois de meses que tava nessa situação, foram ver a gente. É, porque meu pai não trabalhava, então a gente parou de ir pra escola. Levavam levava os móveis, porque não pagava parcela. É, não tinha mais comida em casa, só coisa vencida. Ficou meses assim. Por isso que subir
0: no palco do Silvio Santos foi tão... É,
1: foi, porque aquilo é uma coisa que eu achei, que eu encontrei algo que eu de fato amo. Porque eu tinha um pensamento muito forte antes disso. Porque eu queria sempre, Eu, eu ficava com o pensamento assim, putz, eu quero viver de algo que eu amo, que eu gosto. Porque eu vivi uma vida antes que é o que a maioria das pessoas vivem. Que é, tipo, reclamar todo o tempo todo acordar Segunda-feira, meu Deus, eu odiava segunda-feira. Terça eu odiava também. Quarta também. Quinta um pouco menos. Sexta eu gostava. Uhum. E aí sábado eu gostava. Domingo eu já tava puto. Uhum. Porque segunda-feira tava chegando. Então eu vivia uma vida muito... Eu trabalhava 13 horas por dia. Dormia 3. Fazia faculdade à noite. E faculdade que eu sabia que eu não ia seguir. Formei em Direito. Então assim, é... Era uma vida muito... Eu falei, cara, eu quero ver o que eu amo. Não é possível que a vida seja isso. Nascer pobre vou morrer pobre. Endividado, é isso. E aí, quando eu comecei a fazer mágica, tipo, peguei um, um gosto pra aquilo, paixão, pelo resultado e pela mágica em si. E aí quando eu fiz no de Cisão eu falei assim, mas é quero ser famoso, quero ser artista e não tem como chamar mais atenção do que isso. E aí lá, por isso que essa decisão foi muito importante, impactante. Ah, e eu...
0: Não, mas você tá falando que quando, quando a hipnose entrou na sua vida, ah, a mágica entrou na sua vida.
1: Isso, a hipnose entrou na minha vida. De uma forma bem aleatória, vai, aleatória. Mas depois que eu vi, aí conectou com a minha história, eu passei por esse processo de depressão não tão severo, mas em 2014. E aí eu falei, caramba, meu, que louco, né? Trazer Levar solução para as pessoas uma coisa que eu vivi. Geralmente é assim, né? Faz parte da nossa história, da nossa proposta. E aí eu desde então, desde 2016, eu tenho focado em, em fazer alguns cursos, sem formar terapeuta, mas dando, ensinando, treinando as pessoas, ensinando, não sei o que. Depois eu começou a surgir a necessidade de formar profissionais. É, porque tinha muita demanda. Eu abri um e-mail no vídeo do Celso Portioli, tipo, nem sei pra quê. que meu Deus do céu, abri, eu falei assim, ah, cês, gente, se vocês precisarem de terapeuta, vocês mandam um e-mail aí. Só que eu, eu conhecia, tipo assim, na época que tava começando, eu conhecia sete terapeutas no Brasil. Com método que eu uhum. confiava e podia indicar. E aí começou a chegar, cem, duzentos, mil, dois mil. Chegou lá 30 mil e-mails de não, gente, não, desde problemas não. simples como... Ah, fobia de avião, de agulha, vício de cigarro, até, tipo, depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e tal. Meu Deus do céu. Respondia um, chegava 100, respondia outro, chegava 500. Outra pessoa, contratei outra pessoa, respondendo, não conseguia. Aí eu falei, caramba, ferrou. Porque não adianta responder, que só tem seis profissionais, sete profissionais. E eu não atendo, tô loucamente corrido com a carreira. E aí começou a surgir esse negócio, tipo assim, aí comecei a. a entrei nessa área de empreendedorismo por um interesse por causa de um livro. E aí eu comecei a conhecer empresários, comecei a, modelo de, a entender de modelo de negócio, falou assim, putz, aí tem a demanda, aí são os teus profissionais. Só que aí comecei a fritar a cabeça durante um tempo de como fazer esse negócio virar e acontecer. E aí eu abri um instituto, eu tive, eu tive, eu tive um instituto, eu fundei em março de 2019, a gente formou de terapeutas, hoje, tipo, e por causa de todos esses, todos esses vídeos, é, toda essa divulgação, porque a hipnose, ela, no Brasil, ela é maior do que em qualquer lugar do planeta, assim. A gente tá no topo do mundo em relação a esse tema. Caramba, de estudo, de interesse, bem. de visualização de profissionais. Que loucura, meu, né? é, meu canal virou o maior de hipnose do mundo. sou o hipnose do mais seguido do mundo. E o Brasil tem bilhões de visualizações em relação uhum, a esse muito tema.
0: provavelmente por causa de você, né? É,
1: por causa do, dos vídeos que eu fiz. com celebridade artista, isso, aquilo. Então, no hum. canal dos outros. Então, assim, o Brasil realmente tá no topo do mundo em relação a esse assunto. Que caso, legal! É. E aí... É porque gera
2: também uma curiosidade, né? É porque é, é um
1: negócio tão... Longe da realidade, é. sabe? Surreal, tá bem longe da porque nossa Porque fica marca.
2: aparecendo pra galera que... Sei lá, nunca viu nada aparecer. Você chega e vê um vídeo teu na rua pegando um cara qualquer, aleatório que você acabou de ver e, sei lá, fazendo o cara... Contar esquecer até 10 e esquecer nome. o número 4, sei lá. É. Tipo, são coisas banais, assim, né? É, é pelo entretenimento. Ali é pelo entretenimento. É. Mas é uma loucura. Porque você fala, como é. assim? É. O cara não sabe o nome. Como assim o cara bota a mão na parede e cola a mão dele? É, então. É. Isso, isso é, é muito isso é bizarro. Mal.
1: Quando eu olhei, quando eu olhei pela primeira vez, também pra mim, mesmo pensamento. Na verdade, eu lembro de ter visto uma experiência com Parecendo um amigo. Parecendo que tu ou... é um super-homem mesmo, que é. tem um poder é. especial. É. Mas esse Parece é um o ponto. Eu sempre foquei em... Antes, na televisão, eu mostrava como algo místico, um poder. que Eles gostavam dessa vibe. Eles, os hipnotistas, assim. Então, é, Passou ainda mais a percepção errada. Quando tiveram a oportunidade de exposição... Só que como é que eu explicava sempre? Sempre de uma forma simples, natural, do jeito que eu expliquei pra vocês. Desmistificando, levando como uma coisa natural. Que acontece, dá pra fazer com todo mundo. Que acontece de verdade. Tanto que, tipo assim, um artista, beleza. Pode estar tá fingindo. Dois... Depois Não, três. É... Aí, peraí.
0: Todos? Todos?
1: <risos> Não, aí foi muito. Foi é um com desenho. Foi tipo assim: comecei com o Salas Portioli, depois o Adriano Galisteu, depois a Eliana, aí teve a Anitta, a Fá Fui no programa do Gentili e do. Gio, o, Gio, é, Gio, é, Diguinho, um. ele. depois foi Richard Asmussen, Mr. K, aí você vê variedade, né? Yudi Tamashiro, Larissa Lanoela. Dezenas, tipo assim, pelo menos o que eu contei foram 70 para mais de influenciadores, celebridades, artistas. Aí você fala assim: caralho, todo mundo fingindo, ou Pyong é rico e paga todo mundo para fingir. Isso uh -huh. paga papel. muito bem, porque e é só gente rica. Alguém, é só Mas a gente assim, rica. vamos combinar:
2: se fosse é, Falcatrua, porra, eu seria o primeiro que queria desmascarar o negócio. Mas eu tô vendo meu programa, aí ia dar um furo, você já hipnotizou, sei lá, 15 nego. Aí tu chega aí no meu programa e fala, não, eu não consigo ser hipnotizado, eu uhum. não sei o que e tal. E,
1: ué, ia dar um furo de reportagem ué, absurdo. Se mas não foi... é um ponto, é, muita gente, as pessoas que falam que não, ah, mas eu não fui, eu não consegui. A mentalidade dessas pessoas, geralmente, é de desafiar. Sim. Não é de Quero, tô disposto e quero muito. E aí é, é um tipo, dos pressupostos. O é, né? um, é um pessoal já cria um bloqueio natural é, do que, tipo assim, porque todas as pessoas falavam a mesma coisa. Tanto que eu reforço para as pessoas: oh, precisa de duas coisas para você passar pela experiência: querer seguir as instruções, só. Uhum. Aí a pessoa fala assim: ah, oh, mas eu não acredito. Ah, então, aí eu falo assim: pronto. todos os artistas falavam, falaram a mesma coisa. Eu não pedi pra você acreditar, não tem o que acreditar. É o um negócio do teu cérebro, uhum. da tua mente. Tipo assim, não é tipo, ah, oh, eu não acredito em duendes, fala. Não, é <risos> o negócio que existe, é do Sim. cérebro, já tem pesquisa científica, já tem, tipo, sabe, metodologia, já tem tudo. Então assim, não importa se você acredita. Você quer? Quero. Você, quer? você vai seguir as instruções? Vou. Aí vocês vão ver o resultado, entendeu, dos vídeos. E você tá
0: satisfeito com o resultado da sua escola de profissionais?
1: Uh, ah, então. Aí eu tive Instituto, a gente acabou encerrando durante a pandemia por questões mais pessoais e das pessoas ali, envolvidas. Mas eu tô com uma nova escola, né? Aqui é a escola NOS. Uhum. É, a gente fundou junto com o Conselho Educacional, com o Janguia Diniz, que é outro empresário. Ele convidou a gente conversou. E a gente começou esse ano. A gente começou essa nova escola. Só que essa nova escola antes a gente só ensinava hipnoterapia. Uhum. Hipnose, um pouco de neurociência e hipnoterapia. Uhum. Só que hoje a gente, depois de todos esses anos desenvolvendo, vendo resultados, testando, juntou um time de profissionais que mais tiveram experiência, estudo e aprenderam. A gente desenvolveu uma metodologia nova, uma terapia nova, completamente nova. Não tem nenhuma parecida que tenha tão resultado, tão rápido, tão replicável e tão eficaz. Então, e definitivo. Então a gente criou uma nova terapia, que é a terapia da escola mesmo, a terapia uhum. NOOS. Que engloba conhecimento de neurociência, de comportamento, de personalidade, de inteligência emocional, neurociência, hum, hipnose. Né, em Não tem sede, porque hum. os treinamentos são... Na verdade, a sede é em Recife. Porque o grupo ser educacional é lá, né? Hum. Então, Mas aqui, como é treinamentos, informações e, e eventos...
2: É só... então, qual que é essa diferença? Você falou em hipnoterapia. Porque da, hipnoterapia para hipnose, assim.
1: Ah, hipnoterapia e hipnose?
2: É, é a mesma coisa. Não, porque a gente tava falando de hipnose. É. Aí você falou, ah, isso a gente lá é focado em hipnoterapia e tal. Hipnoterapia. É só uma... É, mas é, uma... é só uma é terminologia, terminologia, assim. Ah, não sei se é... Sei hipnose, lá, hipnose é só para entretenimento. Não, hipnose é...
1: Hipnose é... É tudo isso que a gente está falando, hipnose é a palavra que define esse conceito. Hipnotista, isso é quem faz. Uhum. Hipnólogo é quem estuda. Uhum. Geólogo, não sei o quê, quem estuda. Mas não muda nada. Pode chamar de hipnólogo, hipnotista, quem. <risos> Agora, hipnoterapia é a terapia utilizando a técnica da hipnose. Entendi. Tá. Hum. Só que a hipnose, especificamente. Hum. Então a gente tem hoje diversos conhecimentos e ferramentas. Agregando conhecimentos e juntando áreas. Porque a gente vê o ser humano agora como, como um todo. Hum. Você vê as terapias que existem? Geralmente isola e vê só um fator. Sim. E acha que vai resolver tudo. Que resolver só o emocional. Aí só pro comportamento. Só pro ambiente. Olhar só pro presente. Aí um só olha pro passado. O outro quer olhar só pro futuro. Então, assim, tá? assim, a maioria das terapias é assim. A gente falou, cara, como a gente consegue ver o ser humano como um todo para englobar e realmente ter um 360? A gente criou um modelo de. Um modelo, não é da mente, mas um modelo de realidade próprio nosso. Que tipo, são três triângulos, um dentro do outro. E a gente consegue mostrar como de fato é completo e como a gente consegue trabalhar em diversas esferas. Pra blindar ao máximo, pra tratar da melhor forma possível, de forma duradoura, uhum. passado, presente e futuro, o ambiente, as pessoas, a história da pessoa, a genética e todo. Uhum.
2: todo. Ainda dentro desse campo da hipnose, uma, uma dúvida que me surgiu: é possível a auto-hipnose
1: ou não? Ah, super. O principal benefício de fazer o treinamento é o auto-desenvolvimento e aprender hipnose e auto-hipnose. Então a, a auto-hipnose a gente instala, ensina a pessoa. Porque toda a hipnose é auto-hipnose. Porque se a pessoa tá fazendo ali, eu tô só dando um direcionamento. O que, que o hipnotista é? é? O hipnólogo, o hipnoterapeuta? Ele é um guia. Eu sou tipo um GPS. Eu sou o Waze. Eu falo, em 200 metros vira a direita. A pessoa pode ou não virar direito. Aí a pessoa não virou, vou fazer o quê? Recalculando rota. Vira a esquerda em 200 metros. Aí a pessoa vira, vai seguir, não sei o quê. Vai chegar, vai chegar onde quer chegar, que é o destino, que é o quê? Acessar o subconsciente em níveis profundos. Só que é só isso que eu sou. Porque quem fez de fato foi a pessoa. Então a gente sempre explica os alunos, toda hipnose é auto-hipnose. Não é a gente que tá fazendo, é a própria pessoa. E é essa auto-hipnose, no conceito que você está falando, da pessoa mesma fazendo ela, quando ela aprende o processo, os caminhos, a gente instala um gatilho, que é tipo um botão de liga-desliga, que a pessoa entra em transe ela mesma e ela pode se dar sugestões e pode reprogramar. Quanto mais praticar, maior resultado. Então hum. tem que ter disciplina e consistência. É tipo, como fazer todo dia um pouco, tal, tá? vai melhorando, evoluindo, mas dá pra fazer.
2: Mas isso é uma coisa, sei lá, que você costuma fazer, tipo, antes de dormir eu faço uma auto-hipnose? Dá pra fazer antes come... de
1: dormir, dá pra fazer durante o dia. Fazer várias coisas. Reprogramar hum. crenças, dá pra fazer gestão de energia, tipo assim, do dar um boost, dá pra reprogramar crenças. Já tratei problema de pele, dois problemas de pele que eu tinha há muitos anos, que não tava conseguindo resolver, tratei com auto-hipnose.
0: Caramba, deu até vontade de ir Nossa. lá fazer isso, né? de aprender esse passo a passo. Um Matrícula, tá vendendo super bem, viu? Um curso de vendas. Você falou que tem que vender hipnose, é. vendeu bem. É, você tem um filhinho, né, de tem... dois anos. Como é que ele chama? Jake. Jake.
1: Dois anos e nove meses.
0: Dois anos e nove meses. E você falou uns negócios lá, que eu acho que vão interessar muito aos pais que estão nos assistindo, hum. que eventualmente não tenham visto você hum. falar, que você... Começou a estudar muito sobre o cérebro da criança e que seu filho, com menos de dois anos, já falava milhares de palavras é. que você realmente quer que ele tenha um super cérebro. É.
1: então É,
0: Conta pra nós isso aí. Você
1: viu bastante coisa, né? É, é hoje, é? Mas... Não <risos> tem graça, porque eu vou, eu vou falar as mesmas coisas que vocês assistiram. Não, claro. É, é porque é pra
0: todo mundo. É. Fio, que sua vida é muito legal. Sabe é, que obrigado. trabalho que deu fazer isso? Zero.
1: <risos> Foi muito legal. O... Quando eu descobri que ia ser pai... Eu já estudava sobre mente humana, hipnose. Eu já sabia como funcionava o subconsciente, como acessar, como programar. Aí, tratei muita gente. Eu via muitos tratamentos. Então, eu via que a maioria dos problemas é, gerados na vida adulta, a origem era a primeira infância. Então, a depressão de hoje, com 35, 40, não é de agora algo recente. Só explodiu. O negócio é que vem lá de trás. Então, transtorno de ansiedade, baixa autoestima, compulsão alimentar, muita coisa vem... Da primeira infância, é a fase mais importante do ser humano. Uhum. É onde se forma muita coisa, personalidade, caráter, crenças, é tudo. O cérebro também, ele é muito mais plástico. Uhum. E aí, a primeira e segunda infância, a gente fala que são as fases importantes, mas a primeira é a mais. É a mais. E aí né? eu falei, putz, eu se vou focar um meus pouquinho. estudos uhum. na, no, no, na, na primeira infância, na criação de filhos e, e criar um super cérebro, super QI. Eu falei, o que gera uma super inteligência? Aí eu fui lendo, estudando Mapeando algumas coisas Tendo sacadas é, diferentes do que o comum Tipo, você vai ver o material comum Você vai ver o que todo mundo fala, todo mundo repete Só que o negócio é você ter referências de várias áreas Que eu tô falando, né? Vocês interessaram Vilela. Uhum. Ele tem um mapa mental muito gigante é muito gigante porque ele contou tem a história do livro, cara, de
2: lugares que ele foi. Porque ele,
1: ele se aprofunda no estudo daquela coisa. E eu passei por diversos empregos e diversas áreas, né? Quando eu trabalhei com 12 anos então passei por muitas áreas diferentes tipo office boy, é, gráfica montagem e manutenção de, rede de computadores, programação é, tipo, tudo.
0: Nossa, dá pra fazer um podcast hum. só pra ouvir essa linha do tempo, assim. Bem...
1: Ah, mas tem tudo aí depois eu ainda eu, eu, eu sou formado em direito eu tirei carteira de corretor de imóveis. Meu tio me obrigou a tirar carteira de corretor de imóveis. Eu tenho Cresce. Eu tenho carteira de ajudante, despachante, aduaneiro. Nem sabia o que fazer, ele mandou tirar, tirei. Então, é, tem, eu, eu entrei na dança. Eu já fiz teatro na escola. Eu ganhei dois Você troféus. Você é ator hoje? É. Eu, fiz dois troféus, eu ganhei dois troféus de personagem principal lá no, na escola. Antes da dança, durante a dança. Desde criança eu tenho esse negócio do palco. querer estar tá no palco, dançar, fazer as coisas. ser por dança. passei por alguns esportes. ser pela mágica. Pela hipnose. Pela internet, questão de conteúdo, então assim, tipo... Isso, dá, isso me dá um mapa muito vasto. E aí eu comecei a mapear essas coisas. E, hum... e... você consegue juntar
2: tudo isso, sabe? Eu tenho uma experiência de dança. Às vezes, sei lá, hoje você não dança tanto quanto antigamente. Mas aí você pega e, pô, já usa isso. E a experiência de teatro na série que você tá fazendo
1: agora, então... É, então, é uma junção de fatores. Só que eu vou falar ah. uma coisa. Não é especificamente aquilo... Nossa, isso é muito louco. Não é especificamente aquilo que eu vou usar hoje. Eu acabo usando de forma automática porque meu cérebro se formou diferente. Minhas conexões neurais e teias neurais são muito diferentes de pessoas que talvez não passaram por, por essas áreas. Por quê? Tem um livro chamado Originais do Adam Grant, já viu? Não. Originals.
0: Não. Sobre criatividade e originalidade.
1: Adam Grant. Originais. É um professor, Grant. Adam Grant. Uhum. É um professor de Wharton, então, se você procurar no Google, você vai ver a capa. É bem colorido e tal. É, ele pesquisa sobre origi originalidade, criatividade de onde surge. Aí tem umas pesquisas muito legais lá. E tem uma pesquisa específica que me interessou muito, mas muito, 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 muito loucamente. Eu falo sobre isso e eu replico bastante porque eu quis entender o que tá por trás disso. Porque ele fez uma pesquisa com os vencedores do prêmio Nobel de 1901 a 2005. Ou seja, bastante tempo. Uhum. E ele mapeou alguns padrões. Ele conseguiu perceber um padrão. Que se a pessoa toca instrumento musical, ela tem duas vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel. Se ela faz pinturas ou esculturas ela tem sete vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel Que isso? É. tanto que por fazer esculturas e técnicas de pintura acho que o nome era chiaroscuro, quem foi o nome famoso? Isaac Newton não sei lá, alguém descobriu as formações rochosas da lua por causa da técnica de pintura é, esse foi um exemplo que ele citou, mas quem foi, mano? Eu vou, falar, vou falar merda, um nome muito <risos> famoso, nessa vibe de. Mas vocês estão pegando Newton, o espírito. Bem, <risos> e, é, e aí, sete vezes mais chance, quem faz pintura e escultura. Quem escreve contos, livros, histórias, poesias, tem doze vezes mais chance. Por isso que eu falo, Vila é um gênio, o cérebro dele funciona diferente. Agora, última categoria: quem é ator, mágico ou dançarino, tem 22 vezes mais chance de ganhar o prêmio Nobel.
2: Então você tá lutando aí para você. Esse...
0: <risos> <risos> tá no caminho, hein, Pyong? Tem somando esse tanto de chance, aí tem tá 100 vezes
1: mais chance. Como ganhar? Como pelo menos ter indicação? Você mapeou a Matrix. Mapei. Como ganhar? E seria primeiro nome de quê? O trabalho que a gente faz. A gente vai lidar com Nossa, a metodologia é. científica que a gente faz e replicar um cara que tá envolvido com... Você
0: tá ligado que o que tem 30 anos, né? foi ah. assim, parece que ele tem uns 920, mas ele Não, tem 30. Eu ah. Me sinto com 70 e...
1: <risos> Não, mas foi muita coisa. Passei por tudo, né? Tipo, na área de trabalho, família, perda de família, trabalhar cedo, vários tipos de emprego. Tipo, carreira, mídia. Pô, virei pai agora. Faltava isso, né? Tipo, virar pai, uhum. é, projeto. vivi uma pandemia junto com todo mundo. assim sim Moloca? Nossa co não sei que sou falar eu já tenho eu tenho um projeto de lei aprovado na câmara municipal de quê? <risos> um de planejamento urbano e um de segurança urbana Oi! eu fui nossa velho por que, que eu lembrei disso a gente já volta para esse <risos> pro, aspecto pro super do super cérebro
0: ah. ah eu achei que era pro super tá bom super enfim. cérebro prêmio Nobel uh
1: -huh. é... ah, pro, projeto de um lei pro, um projeto chamado parlamento jovem na câmara municipal quando eu tava na quinta série e aí eles escolheram 55 escolas particulares, municipais, é, públicas para fazerem projeto de lei e aí pegava um representante da escola ia para a câmara municipal quem criou esse projeto foi o doutor Fará que é advogado ratinho que ele era vereador da, da câmara municipal e ele abria para as escolas para todo mundo fazer um projeto em conjunto que se lá fosse votado a maioria virava virava lei era projeto de lei de verdade, era aprovado. Uhum. E aí a gente fez um projeto de planejamento brando na quinta série. E foi pra. saber essa coleta seletiva?
0: Sei demais. Era ah, é o nosso projeto.
1: Oh, mentira! Sério. Agora, se foi continuado, se é definitiva não sei. Agora, na quinta série a gente fez e foi aprovado lá. Só que olha que louco: eram 55 representantes de cada escola. Eu fui correr para representante da minha. E a gente sentou 55 naquelas cadeiras com voto, sim, não, botou. Sabe a Câmara uhum. Municipal? os 55 crianças sentaram ali. E quem votava não eram os adultos, eram as próprias crianças. E aí, se fosse a maioria assim, aí virava projeto de lei, real. Gente! E aí... Muita experiência eu acumulada. Pra você assim, mostrar
0: o tanto que seu leque é diverso, então, né?
1: Então, é, cara. É
3: tipo
0: assim, Ou não é, seja, se não, é, fosse... não, é, não é
1: me gabando, né? Porque Mas a vida me obrigou a, tipo... Ninguém quer passar por o que eu passei. Nem, tipo, ninguém escolhe passar por o que eu passei. Mas assim, como tem bastante experiência, eu consigo compartilhar bastante coisa. Uhum. Mas assim, esse projeto de lei foi aprovado e depois a segurança urbana. Sabe essas cabines policiais? Quais? As cabines pequenas que tem os policiais dentro. Ah, tipo, sei. Então, a gente era um projeto nosso. Ah,
0: gente, que legal. É, agora, Mas se... você tá falando dessas pequenininhas, tipo não, de segurança não, ou tipo de estrada?
1: De espalhados pela cidade, não é uma cabine é aquele... um prédio, sim, assim sim. Com sim, sim. uma mini casinha, é. postos policiais ah, a gente fez esse projeto de segurança tá. urbana em, em, quando eu tava na sétima série porque eu fui tão bem na, na quinta série que me escolheram de novo pra ir na sétima série ah. porque quinta série, eu não sabia que podia ler o projeto, eu decorei eu decorei todo o projeto de lei, porque ah, eu, eu não sabia sim. que podia ler quando eu cheguei lá, todo mundo leu só que eu já tinha decorado você oh, eu frente. O projeto? Eu recitei o projeto inteiro. Galera, eu levantei um aplaudido de pé. Porque eu não sabia que podia ler. Aí na sétima série eu falei assim... Eu vou fazer de ah, novo. Fazer de novo. <risos> aí foi, foi aprovado os dois projetos.
0: Eu quero ser hipnotizada pra ter
1: essa memória. Não, não mas eu fui forçado. Passei um ódio. Quando eu, eu passei... cheguei lá, eu falei Podia ler? Ah, que Nossa, raiva! ninguém azou. E aí foi, foi bem legal. Seu, os prêmios. Então... Não, não, não. Aí tem esse negócio, esse padrão. Aí você vê que é muito louco. Fala assim, mas o que, que tem a ver? Tipo assim, você fala assim, pô, tocar instrumento musical é uma das poucas coisas que ativa todas as regiões do cérebro. Todas, ao mesmo tempo. Pô, isso desenvolve muito pô. o cérebro. Coordenação motora, microcoordenação motora. A pintura, a escultura, tem uma percepção, uma inteligência. Porque são múltiplas inteligências. Uhum. Tipo assim, e a gente é treinada numa só. Nossa, o que é terrível o que dá uma. O Murilo
2: Lugan fala disso também. Ele, ele fala, fala muito sobre diz, criatividade. É... Eu não
1: sei se ele fala é. especificamente dessas coisas, mas hum. uh, tem teorias diferentes de múltiplas inteligências, mas são vários tipos de inteligência. Sim. Sim. Inteligência motora, inteligência emocional, inteligência espacial. coletiva, espacial. Tem várias e aí pintura e escultura também tem essa, essa percepção diferente do mundo, do olhar só que assim, não é só pra aquilo aquilo formou o cérebro dele diferente, ele tem uma percepção de pensamentos e lógica diferente dos outros uhum. e aí quando quem escreve cria as coisas tem essa visão, tipo vilela uhum. eles têm tipo um mapa mental muito vasto, então isso dá uma visão diferente afastada, afa... parece e esse é né? o ponto, sempre desse esse exemplo as pessoas, quando a gente tá aqui se a gente tá olhando, a gente sabe que tem uma mesa se dá um passo pra trás, porra, é um estúdio sai um pouco, caraca, é um escritório, aí sai não é um prédio, é quando você sai, pô, é a Paulista aí você sai, você vê, pô, é São Paulo quanto mais você vem pra trás e pega referências, maior, muito maior seu mapa mental, é. muito mais referências, muito mais criatividade muito mais originalidade e muito mais vantagem para qualquer outro tipo de coisa que você for fazer então é, quando você pula pros outros 12, ah, quando você pula pro de ator mágico e ator, mágico, dançarino o dançarino, a coordenação motora que gera, tipo, a inteligência motora é um dos principais fatores pra você desenvolver o cérebro. Hum. As pessoas não dão atenção a isso. A dança aí é basicamente isso, porque, por exemplo, eu dançando desde os 9, 10 anos, ele me permite fazer todos os esportes. Eu conseguia jogar tudo muito bem. Eu não era o Cristiano Ronaldo. Eu uhum. jogava futebol, eu basquete, vôlei, handball. Fui aprender tênis ano retrasado, dois meses, não, duas semanas eu tava trocando bola. Jogando legal, assim, pra poder jogar com os amigos que já jogavam há seis meses, um ano. Uhum. Então, facilidade por causa da dança. Inteligência espacial, porque eu caía muito, né? Eu ficava de ponta cabeça, caía, girava, não sei o quê, não podia acertar as pessoas. Então, já eram vários tipos. Tipo assim, são muitos detalhes. Agora, a mágica é o que mais me interessou. Quando eu vi que é mágico. Porque vários ganhadores do prêmio Nobel, o hobby era mágica Só que um estudo profundo. Porque fazer mágica, aprender no YouTube cinco mágicas não vai mudar teu cérebro.
3: Uhum. Agora,
1: quando você se aprofunda, a, a mágica ela é considerada a rainha das artes. Porque envolve todas elas. Todas, todas. Você tem que, muitas vezes, saber dançar. Você tem que ter musicalidade quando você vai fazendo um palco. Você tem que ter microcoordenação motora, que nem uhum. você viu. Eu ficava treinando loucamente. Baralho, carta. Tem várias habilidades diferentes que, que eu ficava treinando. Mas sem saber dessas coisas, tá? Sem saber disso. Eu fui mapear depois. É, o porquê que desenvolve tanto? Você tem que saber atuar. Você tem que saber se comunicar. Você tem que estar tá com a lógica e o pensamento. Tipo, enquanto eu tô fazendo aqui com vocês, eu preciso estar tá executando algo por trás e pensando num próximo passo. Só que qual que é o pensamento do mágico? é porque ele é diferente? Porque ele é acima da lógica humana. O que que é a mágica? A gente quebra a lógica da realidade. Uhum. Tipo assim, a xícara eu bato aqui e assome. Aí você fala assim, não. Bug. Não, pera. Por quê? Como? Não é pra sumir. Tava aí, tem que estar tá aí. Levanta a mão. Não, sumiu. Tipo, a gente consegue criar esse tipo de mecanismo. Por quê? Porque o mágico tá sempre pensando uma lógica acima da realidade hum. do ser humano. Hum. Pra poder criar essa ilusão. Uhum. Né? E eu fiz uma coisa muito legal. Tipo, depois eu fui parar pra lembrar. Eu gostava de fazer mágica pra público leigo, só que eu gostava muito de enganar mágico. De enganar os próprios é. mágicos. Então, eu fiquei muito tempo focado nisso. Hackear os hackers. É. Porque eu ficava pensando, tipo assim, existe a linha de pensamento lógica da realidade. Aí o mágico tá uma camada acima, pensando como quebrar essa realidade. Só que eu sabendo como funcionam as coisas e sabendo que eles vão imaginar que é feito daquela forma, eu pensava duas, três camadas acima. Uhum. que a pessoa fala assim, não, ele vai fazer isso agora. Oi? meu Cara, como que... Por quê? Porque eu sempre, pela lógica que eles pensam, eu pensava duas, três camadas acima, pra eles não poderem nem ter ideia do que aconteceu ali. Isso desenvolve muito. Imagina a visão disso, tipo você criar estratégia em cima da lógica da lógica. Com certeza. Então foi, foi muito legal pra mim, foi muito importante. Você tá louco? Imagino é, que não ficaram tão felizes com você. <risos> Eles
3: ficaram tristinhos.
0: era só para diversão mesmo. E isso mesmo. no seu convívio diário com o seu filho, assim, como que você procura estimular?
1: Ah, então, é, primeiro ponto, são detalhes assim. A gente não consegue controlar tudo vai gerar alguma coisa ali, mas o bom é que eu sei reprogramar então assim, vai ser tranquilo mas é, a, a, as coisas que você fala, as frases que você fala a forma como você fala, a gente se comunica com ele desde a gestação Porque desde a gestação formou o cérebro, formou o ouvido tá ouvindo o cérebro tá pegando aquelas informações e formando ali, tá guardando hum. então, já tu... ouve dentro da barriga já ouve. Já. quanto mais cedo você estimula, tipo essas coisas de botar música pra ouvir, uhum. cantar pra ele, não sei o que tudo isso faz parte, tudo é bom tem que tomar cuidado pra mãe também porque as emoções que a mãe sente, ele vai sentir a química a química. teve uma terapia que a gente fez que o cara tinha um problema assim era um dos alunos, eu, eu peguei ele como voluntário não lembro qual era o problema específico, mas a primeira causa daquela emoção negativa vinculada, ele tava na barriga da mãe.
0: Não.
1: E a mãe tomou uma facada. Ah! Ele sentiu toda a dor, a química negativa, toda a emoção negativa, ele sentiu junto. Ali foi o início do acúmulo daquela emoção pra gerar o problema que gerou hoje. Então qual que é o ponto? Formou o cérebro, tá guardando memória, registro, emoções, palavras, tudo. Ah, mas não entende. Só que esse é o ponto. Depois vai fazer sentido. Ele tá se formando, tipo assim, pô, que som é esse? Aí ele vai, uff, guardando e formando o cérebro e tudo mais. Então, a gente estimula desde isso. Desde que nasce, a gente fala com ele como adulto.
0: Uhum, não pode falar, tipo, não, da mamãe. Não, uhum.
1: Por quê? Porque tá com os neurônios no espelho. Ele vai ficar aprendendo por observação mais do que você ensinando, de fato. Ele vai aprender por observação. Aí fala, fala esquisito, fala esquisito, por isso que atrasa a fala.
0: Mas por que que o adulto tem essa inclinação de falar retardado assim não com não o menino?
1: Sei, não sei, Pode ter um momento de surto, de fofura, pode ser agora falar toda hora toda assim. Toda hora, só, só mas fala mas com criança vem. assim, né? Fulano vem, o tio vem e fala assim, a tia vem e fala assim, a avó fala assim. Ah, essa é a forma certa de falar, o cérebro tá, tipo, copiando. Então, o Jay começou a falar muito rápido, incentivar a coordenação motora. Tipo assim, ah, deixa, uma hora vai gatinhar, uma hora vai andar, Não. uma hora vai girar. Não, vamos guiando o processo, tipo assim, olhar pra cima, ele começou a girar. Aí você fala, meu Deus do céu, girou. <risos> aí depois começa, aos poucos, se arrastar. Fala, vem, aí você estimula. Porque quando ele foi andar, a gente sempre fazia ele ficar em pé, segurar só um dedo, por exemplo, e tipo, equilibrando ele, pra ele sentir um pouco o corpo dele. Aí hum. a gente se estimular. vem, aí tem um vídeo dos primeiros passos dele, ele vai dar quatro passos e cai é, no colo, depois vai de novo. Aí tem um vídeo também que eu pego, e a primeira vez que ele ficou em pé, ele tava assistindo ali a pitadinha, uhum. tava de pé na frente da TV numa estante ali assim, aí eu segurei, eu senti que ele tava firme. Tipo assim, e no, ele não tava andando ainda. Aí eu soltei eu fiquei preparado sozinho. Aí eu olhei pra câmera e <risos> falei, meu Deus. Aí ele começou a andar, começou a falar muito impressionante rápido. Impressionante como aprende, né, cara? Cara, é o é cérebro, principalmente ah. nessa fase, ele tá absorvendo tudo. Então, é. se você vê uma foto das, das, dos neurônios assim, do 1 um ao 6, <risos> lotado a imagem. Hum. Aí acontece ah. um negócio chamado poda sináptica, que acontece algumas vezes de forma grande na nossa vida, mas principalmente ali, que você vai ver com 7 anos. Parece que puf, excluiu um monte de coisa. Que é, corta tudo que é inútil, aprendeu, testou, não sei o quê. Fuu. Aí dali começa de novo. Aí com os 14, fuu, de novo. Você vai ver que, tipo, apaga. Não é apaga um monte, mas desfaz. Você vai a imagem cheia, depois acontece pode, a poda sináptica, fica menor. Depois é, de novo, começa a aumentar a nova experiência, os novos aprendizados, adolescência, que, pum. Aí de novo. Aí depois vai registrando mais ah. devagar. Por isso que é mais esponja, já absorve tudo. Por isso então, é exemplo... que a gente não
2: lembra também, assim, eu sou uma pessoa que se for pedir pra lembrar alguma coisa quando eu era muito não pequeno, lembra. tem Nossa, muita coisa que eu não lembro. Tanta coisa. Eu lembro de lembro de algumas ou outras, assim,
1: que são, sei lá, de muito marcantes, assim. Porque mas... a, mem a memória fixa melhor quando o impacto emocional é forte. Então todas hum. as pessoas vão lembrar, tipo assim, de forma consciente, qual foi o melhor momento da sua vida? Qual foi o pior? O momento triste, não sei o quê. Coisas que foram impactantes e marcantes, emocionalmente, é tipo um cimento ali que... Ele é. fixa muito melhor, entendeu?
0: Falando no seu filho, como é que tá esse coração, Piong? Você tá solteiro na pista? Como é Tô que tá? Tá solteiro. Tá solteiro? Tô solteiro. Mas dá super bem com a Sam, né? Super. Transição. Você conversa, um troca sim, ideia, sim. até porque você convive muito com o. Com...
1: Nossa, acabou de falar, Jake. acabei de esquecer, com o Jake. Sim, é, meu, eu tenho um contato quase que diário com ele. que Só não posso. As pessoas uhum. perguntam, você não é mais o Jake? Por uhum. que você não. Não, não posso. É que eu não posso. Eu tô postando pouquíssima coisa. Uhum. Tipo, às vezes eu fico sumido, a pessoa pergunta. É, quando eu apareço, ah, o Jake não tá, não sei o quê. Eu só não posto. Mas eu tô com ele direto, praticamente todos os dias. É,
0: é, tem né? Tem vontade de construir uma família, ter mais filho? Como é que tá? Essa... Olha, Ou nem pensa nisso? eu
1: tenho, mas eu, quando eu paro pra... Essa escolha de ter filho tipo, vontade, eu tenho. Uhum. Agora, meu, pra mim sempre é uma escolha da mulher, porque, meu, é foda. Uhum. Nossa! Nossa! Uhum. Tipo assim, tem que ser uma escolha do casal, é, mas assim, mais da mulher decidir querer, se a mulher, mulher falar, não, quero, tipo assim, não tem o que você fazer, porque cara, é sofrido. Uhum. Nossa, maluco, gestação, uhum. parto, pós-parto, amamentação.
2: É um ser, 100% deixa, depender é, de você. É, é. é louco essa é fase, cara.
0: Uhum. E aí, mas eu tenho vontade. Aguardando aí, vamos ver o é. que que aparece. te Deixa
3: mas, eu te perguntar deixa, uma deixa, coisa. Ah.
1: Eu ia falar uma coisa, eu falei só pra final É que assim, tem tanta coisa pra falar sobre a questão do cérebro. Sobre... Ah, ah, tá. Ah, Desculpa. Ah, não, a gente tinha é terminado assim. Aqui esse... eu também não. Se assim, a gente ia prolongar muito, a gente vai ficar nessa. Não, mas, por ó, favor. O Jay, quando você estimula, por exemplo, a formação do cérebro é totalmente diferente pra quem fala uma língua é, asiática ou uma língua totalmente estrutura totalmente diferente. Então, uhum. se você aprende a falar inglês, seu cérebro é um pouquinho diferente <risos> do que as pessoas só falam português. Agora, é totalmente diferente o cérebro de um de uma pessoa que fala uma língua asiática do que, do que uma pessoa que fala o, a língua ocidental. É a construção uhum. até do... do da, da, da lógica, da escrita, da fonética, é. da, do da movimento da, da, é. da boca, da língua. Tudo, tudo, tipo, tudo muda e todos esses detalhes constituem tipo, a formação de uma mente e um cérebro diferente. Até o... A língua e a cultura é o que mais influencia.
2: Até, por, sei lá, Pega legal. um japonês, o verbo vem depois... É, tem tem umas... essas coisas,
1: mas tudo. Até o, a, o som que sai, então tenho uma musculatura treinada diferente. Porque uhum. você fala português, você vê um, um, um asiático que nem fala português, não fica esquisito. Agora, é. um, também um brasileiro que falar fala coreano chinês... Também fica vai esquisito. ficar muito esquisito. Mas, é... mas esse é o ponto. Tem um, porque... um som que não consegue nem, nem chegar eu Porque a gente sério. não estimulou. Ah. É. Eu, eu vejo o russo eu falo, meu Deus do céu. Que isso? Eu árabe, eu falo, meu céu. Que que você mas fala? é... Eu falo coreano, português e inglês e espanhol. Coreano. Não, fala espanhol alguma coisa básico, em coreano aquele, pra aquele nós. Aquele é do currículo, entendeu? Ofende Não, Não. o Arthur aí, em coreano. É, é. é, é. é. é um, coreano.
0: Fala qualquer coisa aí. as
1: pessoas pedem eu fico tipo assim, caraca, o que, que eu falo? Não, fala hum.
0: assim, ó. É, a caneca da Brasil Paralelo é a mais bonita do mundo.
1: Oh. Ah... ah. Bom, caneca, a gente fala de Cobb. É, na verdade, Vou caneca. Isso é Cobb, whatever. Então, ah, tá então. Ah. Ah, peraí, para Brasil paralelo, coban. <risos> o quê? Ah. Pareceu
0: que ele tava respirando fundo, assim. <risos>
3: <risos>
0: Cara, e tem um
2: negócio na, um suspiro, nas línguas asiáticas, assim, do jeito de falar. Que eu absorvi isso muito por causa de anime, às vezes filme, ah. essas coisas assim que parece que tem uma entonação de um jeito, mas cada, oh, cada, oh, cada, oh, cada oh, língua. A gente fica, caralho, e às vezes, tipo, o cara tá falando uma parada super normal. Ah, tu viu o que vai chegar? é assim. diferente. É. Cada
1: língua. Por isso que muda. Só que aí, ó, por exemplo, mas por que é uma língua asiática? Não é porque eu sou asiático, não. É porque, de novo, informações totalmente desconexas que você vai juntando porque essas referências que uhum. você tem. Os seis maiores países do mundo, os seis maiores países com maior média de QI do planeta, são seis países asiáticos.
0: Sério? Partiu Ásia. Será que se a gente Singapura, lá? Singapura, Taiwan,
1: China, Coreia do Sul, Japão e mais um país ali. Maior média de que aí... Tem a questão cultural. sim Mas, cara, o cérebro se forma diferente por causa da língua e da cultura. Uhum. A lógica do pensamento é diferente. As conexões neurais são diferentes. Uhum. Que máximo! Então, aí, por exemplo, aí Jake vai ter que falar uma língua asiática. Uhum. Você coreano, já fala em coreano com ele. Ser, eu falo... Eu falo mesmo ele não estando aprendendo, agora não tá aprendendo. Ele tá focado, ele tá falando português e inglês. Uhum. Mas ele não tá. Não tá aprendendo coreano. Ele já tá si. Só coisa. que eu vou falando pro ouvido dele acostumar hmm. e formar esses. Tipo, ah, tô ouvindo tal. Aí a gente faz, ele repetir algumas palavras, tipo, vovó, vovó, papai, mamãe, te amo, essas coisas. Como que é te amo, vovô, vovó? Como é que é? Ó, oh, vovó é harmoni, harabodia é vovô, apá é papai, Oma é mamãe. E Saranghe é o Legal. Acabei de gravar uma ah. série em coreana.
0: É, pois é. é, é série da HBO. É da HBO Ai, fala um pouquinho pra nós da série.
1: A, a primeira série coreana criada no Brasil. Não existe, porque criar uma série coreana no Brasil <risos> criaram um projeto, uma série coreana no Brasil Trouxeram metade do elenco da Coreia E metade do elenco aqui E é uma história que conecta o Brasil Com a Coreia de uma forma, por um portal mágico tal. É, é ficção uh -huh. Aí tem drama, romance ok que tal tem dança. Aí tem dança, tem clipe de K-pop que eles gravaram Um clipe uh. Coreografia, música, autoral tu atua dança, uh. eu, eu, eu só atuo Porque eu sou empresário desse grupo
0: não, você dança também? Não, eu, eu, ah, eu danço, tá.
1: só que na, na série eu não danço. Ah, na série tá. eu sou empresário ah. do maior grupo de K-pop do mundo. Ah, é. Que as é quatro meninas que vieram da Coreia. Ah, que legal. Uhum. E aí eu tenho que ficar administrando esses adolescentes, porque começa a desfalcar. Eu tenho uma responsabilidade para os diretores, CEOs os empresas. É,
2: agora imagina esse desfalque. Ele falou não, eu assumo. Aí ele só no palco dança também. <risos> aí os do... viajando mas aí, aí conecta o <risos> Brasil e a
1: Coreia por um portal dentro de onde eles moram. E aí é muito louco. Porque você vai ver metade da série, você vai ver é, cenários aqui do Brasil. Brasileiros, atores brasileiros conversando, falando. E aí de repente vai cortar e vai estar na Coreia, no cenário da Coreia. É, todo mundo falando em coreano. Aí vai estar tá legenda e tal, e vai ser muito pouco. É Qual um que é o nome dessa pouco. série? Além do guarda-roupa. Ah, porque o portal surge é o guarda no guarda-roupa, no closet deles. Do nada, assim. Tipo, tipo Nárnia. É, hum. tipo Nárnia. E aparece no closet, no guarda-roupa, de uma menina coreana que mora no Brasil. E ela odeia a cultura coreana, porque o pai dela abandonou ela. Ah, ela odeia a cultura coreana. Aí, o é que acontece? aí tem essa junção, porque eles descobrem que é muito louco, é muito louco
0: você nasceu na Coreia? Piang? Eu nasci aqui ah, você nasceu aqui, é. mas os seus pais, você aprendeu os coreano Meus pais são
1: coreanos, meus avós são coreanos e meus avós até hoje eles, eles passaram 30 e poucos anos aqui e eles não conseguiram, não falam português entendem um pouco, falam um pouco, mas eles não falam então eu só falo em coreano com meus ah, avós
0: ah, que legal, mas eu tive essa
1: vantagem de ah. novo, primeira infância. Ah. É onde oh. vai ser mais facilidade de absorver, memorizar e fixar. Hum. Então, eles me alfabetizaram direto em português e coreano. Nossa então, senhora. Então, eu fiz creche, era coreano. Aí, eu aprendi coreano. Em casa, falava com ele só coreano. E, e eu lembro que também, pra reforçar... Porque eu, até a oitava série... Até a oitava série, eu estudei em colégio coreano-brasileiro. Tinha um colégio que tinha gente suficiente, demanda suficiente. Depois fechou, porque... A uhum. galera foi, tipo, colocando os filhos em outras escolas e tá. tal. Mas era de manhã, era um, um colégio brasileiro normal. Uhum. E aí, almoçava lá, tipo um bandejão. Uhum. Almoçava uhum. lá e à tarde virava uma escola totalmente coreana. Com todos os professores coreanos. Caramba! Com, tipo, coordenador coreano. Virava chave coreano, ali. Virava chave ali. Então, eu tinha a escola coreana exatamente como é na Coreia. Até o Itaú Série. E pra reforçar isso, meu avô me fez copiar a Bíblia. Em coreano. O quê? Eu não escrevi toda, eu escrevi 33 livros da Bíblia. Ele metade. parou em Salmos ali.
2: Não, eu é. escrevi
1: Salmos duas vezes e Provérbios duas vezes. Eu lembro que é. esses dois eu repeti, mas 33 livros da Bíblia eu escrevi. Eu tô
0: chocado, com quantos anos?
1: 9, 10, 11, 12, aí ah. até 13, 14. Ah. Lá, você foi muito ruim, ou você, você
0: curtiu o processo de alguma forma? Ah. Não Parece curtiu. Foi <risos> Acho que, é. que não. Foi
2: quase
1: um, um
2: jogo do Round six assim. é. Copiar
1: a Bíblia em coreano. Não. Porque a linguagem da Bíblia, eu leio, eu entendo... Se eu falo com alguém, eu entendo 98%. Se eu converso com alguém coreano, qualquer na Coreia. Uh -huh. no... Se eu leio a Bíblia, que é uma linguagem específica, né? Claro, simbólica, é. metafórica. Eu vou entender 60%. Olha. 65%. Aí ficou mais torturante. É bem ainda. complexo. Sim. E é mais a escrita. Hoje eu consigo escrever, consigo ler, consigo falar. Pra mim foi uma vantagem muito boa. Depois descobrindo hoje, assim sabendo, assim, caramba, meu, a língua asiática influenciou no meu uh -huh. cérebro. É, eu ser obrigado a fazer aula de piano e violão na igreja influenciou meu cérebro. Fazer dança, mágica, tipo, tudo influenciou.
0: Pra você chegar aí. Ah, eu... Pião, você tem uma queda por reality shows, né?
3: Ah, mas...
0: <risos> Ou eles têm uma queda por você. Eles têm uma queda por eles têm... Mas vão ser de sim, né? Vamos lá que ninguém te obriga a participar de nada.
2: Hum. É não vem as... com essa carinha, não. <risos> Entendeu?
1: Quais foram os realities dos quais Bom, você participou? BBB? É, primeiro, vou fazer em ordem cronológica. Primeiro tá. foi oh, Entubados. Uhum. 2016, no canal Sony. É, co concorreu a prêmio internacional, ele de formato. Foi ali que você explodiu, né? Ou não? Não, foi por causa... Das, porque a série era canal fechado.
0: Ah, Então foi tá.
1: tipo assim, pegaram pessoas que estavam bombando ah, pra fazer tá. o reality com youtubers. É, mas... Eu não faço a mínima ideia do que que... Era tipo ver. assim, a gente dormia de terça para quarta lá, era competição de criação de conteúdo. Aí tinha dupla, tinha não sei o quê, tinha pontuação e votação pública, Twitter fritando e, e tinha o vencedor. Ah, mas qual que é o ponto? Em 2016 foi esse, que não era confinamento, era um... Terça pra quarta a gente dormia e gravava.
3: Uhum.
1: Uhum. E tinha um ao vivo à noite. Uhum. Depois, 2019, em janeiro, eu participei do Fit Dance Stars. Que foi o Fit Dance, canal Fit Dance. Uhum.
3: Uhum.
1: Aí eles fizeram o primeiro reality show deles no YouTube Space, Rio e tal. Não sei o que um negócio grande. Foi legal. Pelos jurados eu ganhei. Perdi no voto público que eu não tinha tanto seguidor na época. Uhum. Olha! Depois, depois eu convitei do Big Brother. Que foi
0: um bafafá.
1: Ah, já foi, foi o terceiro. Eu, já... Deus, foi o terceiro. Só que nenhum de confinamento desse estilo. Então, do Big Brother foi algo, tipo, inédito mesmo. Porque não era... Porque Fitness Star, tá, a gente gravou em cinco dias. Hum. Depois passou... Mas a experiência? Inteiro.
2: Você ficou
1: meses ali, né? Cara, eu fiquei 60 dias. Foi loucura. Nossa. E pra mim foi muito interessante. Porque todo mundo tem uma percepção. Cada um tem uma percepção. Quando fala do Big Brother, tem gente que nunca viu. Fala, nossa, que fute, não sei o quê. Tem gente que vê e ama. Tem gente que tanto faz e tá? tal. Pra, eu era uma pessoa que, tipo assim, ah, Big Brother, tipo, um, tal. Só que aí, quando convidaram, falei, tá, vamos ver. Eu assisti, antes de entrar, pra poder estudar um pouco, eu assisti, o, eu assisti o 17, 18, 19 inteiro. Eu assisti, entendi, estudei, meu, tipo, é fascinante. É um jogo muito, muito complexo e completo. É mental, é social, é de comunicação, uhum. é tipo um experimento social absurdo é você lidar com conflito inteligência emocional, relacionamentos competição, vencer, pensar em estratégia, votação, persuasão resistência, tipo assim, resistência, carisma com o público, tipo, carisma cara, e 24 horas sendo observado todo mundo vendo, tipo assim, lá dentro as pessoas aqui fora, as pessoas acham algumas coisas, ai ah, que óbvio Lá dentro a gente não tem as câmeras. A gente não tá assistindo tudo ou todo. Muito cara. menos é edição, porque tipo, a edição é. influencia também, né? Só que também, a gente né? tá lá vivendo, é um, é um planeta à parte, é um mundo à parte. Ali, ali era a nossa vida. Ali era a nossa vida, não, não existia mais nada início, fora.
2: Eu imagino que no início vocês devem talvez tomar um certo cuidado, sei lá, primeiras semanas ali, porque, sei lá, tem câmera, cuidar, só que daqui a pouco você até esquece das câmeras ali, né?
1: Você aprende a conviver porque faz virar algo normal. Faz uhum. parte. Faz parte daquele universo. A gente tava num universo paralelo. Uhum. Largados, presos. É uma prisão, na verdade, não. No bom sentido, mas a gente pode escolher sair. Saiu, perdeu o jogo. Uhum. Mas a gente tá preso ali. Não tem celular, não tem notícia, não tem contato com pessoas, seres humanos, com família. Por isso que a gente surtava. Tudo ali é exponencial. Tudo.
3: Uhum.
1: É, todas as emoções. Tudo muito mais forte. Que eu falei... Ai, gente, porque o fica. Eu assisti, eu, o povo fica chorando quando uma pessoa <risos> sai por aqui. Mano, não, junto, tá? Isso Meu, primeira eliminação. Eu chorava, parecia uma criança. Eu conheci o cara há uma semana, só o ponto. Um dia lá, é como se fosse um Dragon Ball. Sabe essa lá do tempo do Dragon Ball? Não Sim, sei, não sei. sabe. Eu não sei. Eu não sei desculpa. Um dia que a gente passava lá, anos, a mano. gente sentia ah. que passavam 5, 6. Ah. Mas é literalmente, não tô exagerando. Literalmente, um dia. Pareciam cinco, seis dias. Passou o primeiro dia, tava, já tava todo mundo muito íntimo, 24 horas de contato. Não tem o que fazer, além de conversar e interagir. Não tem. Não tem um baralho, não tem um ping-pong, não tem um pebolim. Não tem livro. Proibiram livro dessa vez.
2: É, eu vi que tiraram os livros, Não tem celular. Né? Não tipo, tem passatempo. Porque antes a galera podia levar alguma coisa, um né? tipo Um ah. é. um livro. Pra eu, lembro até o, o, eu lembro que até o Dourado, que ele, ele voltou e ganhou. É, numa outra 10. vez. Ele tinha levado Arte da Guerra. <risos> é. E aí tipo, caraca.
1: Eu só aí proibiram livro, proibiram tudo. Fala, vamos raiz e não vai ter nada. Cara, então assim. Cara, e o tempo não passa. A gente não tem relógio. A não tem noção do horário. Nossa. Cara. É, é, causa... eu vou é parar pra pensar, Mano, É pensar. É desafiador. Mas deu
0: pra analisar psicologicamente as pessoas depois,
1: lá? Eu, lá dentro, sim. Só que depois eu saí pra analisar... Me analisar, né? Uh -huh. Aham. O que, pra que você concluiu? Em qual... Cara, cada semana a cabeça da pessoa vai mudando. Todos todas todos os personagens ali. Cada se semana... Você se arrepende? Assim de... Cara, arrependimento é uma palavra muito forte. Eu... Eu raramente me arrependo das coisas, eu não lembro de algo que eu tipo assim, boa tem coisas que eu me arrependi na minha vida e tal, mas não, eu acho que faz parte, foi importante pro meu crescimento evolução, é. foi um desafio que eu topei, que eu sempre fui movido a desafios, né? Eu gosto muito e eu acredito que a vida é movida a desafios e eu gosto de um novo desafio, eu sou motivado por isso e foi muito louco. Imagina que só 400 pessoas passaram, tiveram a chance de passar por essa experiência, só, no mundo. Não adianta ter Big Brother, Portugal, Big Brother. Não, nenhum Big Brother é na estrutura e no tamanho que é esse Big Brother do Brasil. Esse fenômeno que foi aqui no começo uhum. deu uma morrida e no 20 tipo assim, explodiu de um jeito uhum. bizarro. Então, imagina viver essa experiência cara, é só o Brasil 400 pessoas viveram. Só quem viveu o Big Brother sabe o que é estar lá dentro. Uhum. É muito complexo. Tipo, a galera olha aqui fora e fala meu Deus, fez isso, falou isso. Nossa, porque tá assim? Meu, é muito complexo. Imagina jogar um 20 pessoas de, de culturas diferentes, de crenças diferentes, de valores diferentes, de criações diferentes. Não tem pra onde correr.
0: Joga não ali. dá pra ignorar a pessoa. E tudo
1: acontece de forma natural. Hum. E a dinâmica toda é feita pra começar a criar. Não, todo mundo faz amor na primeira semana, uh -huh. todo mundo faz amor, né? Todo mundo, todo, todo bibra. Brinda, festa, faz amor. Nossa, que legal a gente tá aqui, não sei o quê. Aí começa. Segunda semana, terceira semana. é Porque é feito também pra você gerar intriga ali, Tem um cara que você, você não aguenta vai olhar para melhor. Cara Vai vendo quem gosta, quem gosta mais disso Daquilo, vai se reconhecendo, vai se formando grupos De, de identificação uhum. Só que acontece, a dinâmica do jogo Uma pessoa vai ser eliminada na semana Vai ter que votar em alguém Aí depois, o líder escolhe quem vai comer mal E quem vai comer bem Come mal, falta comida Guerra do biscoito, guerra do feijão Ficar puto porque não comeu, porque desperdiçou comida Quem comeu meu biscoito, vai comer Não tem mais o que fazer lá Além de com pessoas Aí fica grupo aqui, grupo ali, forma ali, não sei o quê. Aí umas brincadeiras que todo mundo fazia. Que eu fazia todo mundo jogar Cidade da Arme, sabe? Máfia. Ficava uhum. madrugada jogando. Meu uhum. Deus do céu. Aquilo salvou muitos <risos> dias. Só que aí... Em outros momentos, hein. Tem um que...
0: amigo que você manteve depois?
1: Cara, eu conversei encontrei muita gente. Só qual que é o ponto? Que a galera tem essa percepção de que, meu Deus, velho, não... pandemia. A gente saiu, era quarentena. Decretou no dia que eu saí. Era um dia após quarentena
0: Março, né? <fus>
1: Cada um na sua vida, no seu canto, cuidando da sua vida, das coisas, da é. família, se proteger. isso é uma
2: loucura, né? Quando você saiu. Foi, o, foi a primeira, foi a primeira
1: seu... eliminação que teve. Não tinha plateia. Todo mundo se cumprimentando assim. Hotel vazio. Mano foi bizarro
0: nossa não já era bizarro já era estar bizarro lá sair assim saiu
1: do um universo
2: e entrou
0: em outro
1: não é. mas você acha é. que ele
0: se contentou não se contentou foi para mais reality show aí, depois ainda depois
1: do BBB eu fui convidado pro Bake Off Brasil celebridades uhum. hum. faltando cinco dias para começar que parece que caiu uma pessoa ali não não ia não, e não sabia desse dias, detalhe eu nunca tinha mexido num forno <risos> nunca fiz uhum. um bolo Isso aí quebrar ovo que é o frito, eu sei fazer. Agora, vem, não tenho noção... Não tinha noção de como fazer um bolo. O que, que tinha que colocar ali? Aí eles... E como eu gosto de desafios? <risos> falei.
0: Tenho cinco dias.
2: Vamos. Mas eles te perguntaram, tu sabe fazer o bolo? Você, não, eu sei, pô, bolo eu faço eu Falei, cara. gente, eu não
1: sei nada. Eu sei que os outros participantes... Tinha participante fazendo curso há meses. Uhum. Hum. Falei, vamos. Vamos. Uhum. É só gravado. Porque a galera a galera acha que, tipo assim tomava muito tempo porque passou dois meses a gente gravou em duas semanas e dia sim, dia não
3: uhum.
1: e a galera, meu Deus, o que faz de tudo pra ficar longe do filho ai meu, oh, Deus. meu
0: Deus do céu
1: vou te falar uma coisa eu fui o pai, provavelmente, que passou mais tempo com o filho do que qualquer outro pai eu não sou obrigado a sair de casa eu fiquei pandemia preso em casa o dia inteiro gravava conteúdo, fazia tudo em casa eu vi ele crescendo, eu criei ele. Eu fiquei lá ali o tempo inteiro, 24 horas full time com ele. A galera, ai, ah, foi gravar mais... Uhum. É, fui trabalhar, gravar a diária, voltava de assim, a gente não tinha tal. Então assim, é, a galera gosta de falar isso.
0: Não, uhum. eu até anotei pra te perguntar isso depois. Quando você terminar de contar dos reality shows. Então,
1: do, do make Brasil foi interessante, porque eu nunca tinha feito nada de cozinhar. Eu não cozinho. Não, eu, Tipo assim, sei, se falar frita isso, ah, beleza, tem uma noção. Tem uhum. uma boa noção, miojo. Tá legal. Uhum. Fazer arroz, eu já... Opa! Feijão? Fudeu. Uhum. Aí eu fui lá, muito menos doce. Uhum. Nossa, eu não sabia nem como se formava aquelas coisas bonitas. Aí eu fui lá, treinei durante uns dias e tal. Tinha que mandar... Mano, você tem que mandar em cinco dias, dez receitas, tem que escolher o bolo, já o tema. Ai, que louco, por que eu topei isso? Mandei, começamos a gravar, aí ele sobe, você tem a receita ali, o que é pra fazer e com quanta quantidade. Aí você tem as medidas, só que você tem que fazer. Só que tu tem que fazer do zero. Não tem nada pronto. Você fala assim, ah, vai usar dois de leite? Faz dois de leite. Ah, você precisa de um palito de chocolate pra montar a torre? Faz. Derrete chocolate, bota na forma e faz o seu palito. Bizarro. Valeu a pena? Valeu muito a pena porque eu aprendi muito, eu gosto disso
0: a gente vai lá ver eu
1: gosto de aprender, experimentar eu gosto de evoluir, as eu gosto de desenvolver em diversas áreas diferentes porque isso vai desenvolver tua capacidade cerebral ao extremo, porque isso vai conectar com outras coisas diferentes
0: fora de tirar da zona
1: de conforto Estou né? Total, mas foi caos pra mim hum. chegava lá, não sei o quê? aí eu fui avançando porque aí o pior do dia os dois piores do dia eram eliminados ou eram, não sei, mas era eliminado eu fui meio mediano mediano, 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 mediano fui opa, aprendi, entendi agora, um uhum. copiar vou pedir ajuda, porque eu podia fazer o que quisesse. Não, como faz isso? Isso, não sei o quê Quanto tempo você devia fazer um bolo lá? É tipo uma hora? Acho que já, era... Coisa meio... O tempo de tan tá é, uma hora. Ou vocês têm uma hora e meia, porque eles já sabem o tempo que leva. Uhum. Aí eles dão uma margenzinha. Uhum. Só que, mano, aí... Ultra, nem sabia que existia esse negócio de Ultra, que é um freezer de menos 40 graus, que tem que esfriar o negócio rápido, poucos minutos, esfriou. Tem que estar tá esfriado, senão você não pode fazer o próximo passo. Aí todo mundo brigando, porque abriu, fechava, abria, fechava. Aí caía pra tipo assim, 0, 3, menos 10. Aí não adiantava pra fazer o processo. Aí começava a treta. Hum. Não, para de abrir a do freezer. Aí ficava comendo na frente do freezer, não deixando uhum. abrir. Não, mas eu preciso colocar. Foi loucura. Uhum. Você uhum. Eu caí. Teve uma prova ali que eu caí. Na quinta, semana. Assim, tipo assim, eu fui longinho, caí. E aí eles não tinham falado. Aí teve a repescagem. Na repescagem, eu voltei. Eu voltei com tudo. Que eu fiz era a torre de cupcake. Tinha que ter o um mínimo 30 centímetros. Eu fiz um de 60 centímetros. Tipo, dos outros desabava, derretia, caiu. Não sustentava a torre. Eu fiz um negócio muito, foi um prédio de cupcake, tipo assim. Inteligência coreana. Só que aí eu falei, não, eu vou voltar. Pra essa... Aí eu. Mano, foi o melhor de todos. Tive nota máxima, melhor nota, melhor escolha isso aqui. Aí voltei, no... aí eu passei da semifinal pra final. Aí cheguei na final, fiquei terceiro.
0: Nossa, que massa É muito, é muito <risos> louca, né? Não,
1: cara, foi muito bom. Eu e gosto a ilha? Muito. Foi boa a experiência? Como é que foi? Cara, hein? foi muito louca a experiência. Fora as confusões esse e fofocas último. depois, esse foi o último, esse foi o último. Uhum. É, a ilha era um formato diferente, porque não era ao vivo. Gravou durante 50 dias, e depois ia passar. Uhum. E aí era, tipo, na, no, na beira do mar, lá, meio confinamento e tal, não sei o quê. Desafios que eu gostava. Nossa, mano, eu tava, era louco pra participar daqueles desafios. Tipo, eles montavam uns negócios, nos campos gigantes, negócio de madeira, de escalar, subir, é, atirar com o pé. Tipo, umas coisas muito loucas. De, parecia, não é sobrevivência, porque pra mim sobrevivência é largados e pelados. Uh -huh. né? <risos> no limite. Mas, é, no Lembra limite do largados limite? E pelados, uh -huh. meu Deus do é. céu. Uh -huh. Mas esse aí era, tipo, competição, tipo... Eu vou tentar explicar como não é gladiador. gladiadores, tipo, é. Não, não é uns negócios de puxar a carroça na Roma que usavam aquele uhum. negócio. tinha que puxar usar Liga. lança, mano, tinha que ter várias habilidades inteligência, estratégia, habilidade cognitiva não sei o quê. mano eu adoro um desafio
0: nossa gente, personalidade um... é uma coisa muito é. impressionante só de pensar nisso eu tô com preguiça era. como era um
1: reality de novo eu sempre gostei de tudo inédito, né uhum. eu participei de tipo, um entubado, isso era inédito Fitness Stars era a primeira temporada. O Big Brother era a primeira vez que eu ter famosos. O Bake Off celebridades não foi o primeiro, acho que foi o primeiro, porque teve uns convidados especiais, mas nunca teve celebridades. Uhum. Ilha também ia ser novo. Essa é só uma vida de desafios, né? Eu gosto de aventura, eu gosto de tudo novo. São perfis de pessoas. Tem gente que gosta tudo igualzinho, previsível, não sei o quê. São pessoas. Eu gosto de aventuras novas, tudo novo, estímulo novo, 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 não quero, gente vamos, vamos, vamos novo, novo. E aí eu fui.
0: Eu conheço um hipnólogo.
1: Que pode te ajudar. Ah, não, isso
0: é bom.
1: <risos> e aí foi muito louco, porque eu, eu de novo, é um, pra mim é um reforço das minhas capacidades que eu acreditava que eu tenho. Porque é uma coisa você acreditar e ter uma percepção errada sua, mas de você analisar todas essas participações, o quão longe você vai, quão chega, quando se você cobrar. Lá eu tinha dois prêmios. O do, de público, não importa se a pessoa morria na primeira semana ela tinha poder concorrer a prêmio tipo de mais amada do público votação e tinha outro prêmio só da competição, uhum. competição capacidade de si. Aí foi foda, que achei uma sacanagem ali, porque eu falei, vou focar nesse prêmio. Vou focar nesse. O da competição. O da competição. Fui, mandavam pro paredão, que era competição de sobrevivência. Ganhava, voltava. Fui de novo, ganhava, voltava. Ganhei todas as provas, ganhei com to quase todos os times. Cheguei na final, tipo Liso. Falei, é, tá bom. Realmente sou bom com as coisas que eu faço, com as coisas que eu acredito que eu sou bom. Chega no final, aí só duas pessoas poderiam ir pra ilha mesmo. Do guardião pra casa, caça ao tesouro. E aí... É, chega na final...
2: Quantos na final? Dois Sim. só.
1: Só que aí... A Anne, ela tinha sido eliminada. Ela perdeu todas as provas. Ela não ganhou nenhuma. perdeu todas as provas, Foi eliminada num momento... E ela voltou na repescagem. Nessa repescagem, a Mirella e a Anny, se assim, arregaçaram. Porque ganharam do Cláudio do Thomas, tipo, do, do caras mais fortes, dos maiores, assim. Mano, elas arregaçaram, mereceram, mereceram voltar na, na repescagem. Mas foi a única prova que, que, que as duas ganharam. E aí voltou na repescagem, de alguma forma, aí foi eliminando ele mesmo. Passou, aí chegou eu e ela. Só que ela não tinha ganhado nenhuma prova. Uhum. E tudo bem. foi tá bom, ótimo. Eu e ela, caça o tesouro na ilha e vamos. Tinha que mergulhar na beira da ilha ali, procurar baú escondido, puxar... Tinha que usar máscara, tinha que, tipo, prender respiração. Tinha coisa em cima de árvore. Tinha que... Tipo, várias coisas de aventura. quando falei, nossa, que sonho. Por que você <risos> nunca vai ver isso? foi hum. legal. E aí... Podia pegar dois ajudantes. Aí escolhi dois ajudantes. Ela escolheu dois ajudantes. Legal, tá Foi tão confiante. Aí quando a gente achou as pedras... Tinha pedra amarela, rosa e azul. A gente juntava esse tesouro. Máximo de pedras. Ela juntou X baús, X baús. Abrimos, contamos as pedras. Aí falou assim... Aí no dia da final, que é o final foi ao vivo, a gente vai a, é, abrir pra votação, porque o público vai escolher quanto que cada pedra vai valer. Quer Era aleatório. Como assim, peraí. Oh. Oh. Oh, peraí.
0: <risos> pera não tá certo isso ah, aqui,
1: não. Pera aí. Pera aí. Como assim? <risos> como assim? Chegar na final pra falar que tem um negócio sorteio aleatório de valores. <risos> Nossa, maluco do <risos> Pra mim foi. Aí tu não escolheram a ela? Eu real não sei, não assisti isso, é, então. Tinha vazado, que é. tinham vazado informação de qual pedra mais tinha da, de, dela, e cada e não um... sei o que, não, não o meu, mas dela, Eu tava rodando em grupos. Blá, blá. Aí, não, zerou a votação no dia. Aí abriu, na hora, pô, vou votar, não sei o que tal. Aí deixaram a pedra. Ah, tava no meio, caixa. Que ela tinha mais pedra da cor dela, tava no meio. Hum deu ela, na final ela ganhou sendo que era de competição era desafio, sobrevivência, não sei o que passei por tudo, tudo,
3: ganhei <risos> Ai, tudo não Qual ganhei era o plano? Sei
1: lá, era, era... acho que era 500 mil, aí é. eles anunciaram no dia da ao vivo 100 mil pro segundo lugar é. eu acho que na verdade era um, era um... Suborno de compensação <risos> da fraude eleitoral ali, porque. Não tinha prêmio pro ai, segundo. Ai. Aí, não, a gente tem um anúncio pra fazer. O Piong, e você em todos O esses... segundo lugar vai ficar com 100 mil reais. Ah. Eu falei. Uh. Eu, só... eu queria o primeiro uh. lugar sem prêmio
0: nenhum, não, nem falei, precisava eu nem do prêmio. Nenhum, eu Dinheiro já tem. Assim, se
1: você analisar toda a trajetória. Faz sentido. Ô,
0: <risos> oh, Pyong, você uhum. é. Já foi muito cancelado, né, meu querido? Ah, Sua vida passa por um não, cancelamento verdade, atrás do outro.
1: Muito, não foi muito.
0: Mas eles foram foi grandes. Só pós Big Brother.
1: Ah, tá. A exposição muito grande... Tipo assim, eu já era muito exposto. Eu já tinha vivido tudo, construído tudo. Tudo que eu tipo, uh -huh. já realizei e fiz todos os projetos. Já, até 2019, final do ano, já tinha feito tudo. Uh -huh. Sabe? Tipo, o personagem da Turma da Mônica. É, corri com a Tocha Olímpica. Capa da Forbes. Tipo, a galera acha que... Tem muita gente que me viu, acha que eu surgi no Big Brother. Né? Uh -huh. Porque foi uma exposição grande. Porque a gente não imaginava que tinha explodido. E outra coisa, a gente fez uma piada lá dentro no começo. Porque é tão silencioso. Que a gente se a gente sente muito abandonado sozinho, porque uhum. ninguém interage com ele. Não tem. Só o Thiago Life, ele não ouviu por uma tela. Fora isso, velho. A gente fica louco. Chegou o Paulo o Gustavo lá, a gente vai ficar morrer. <risos> ser humano, ser humano. É muito bizarro estar tá lá dentro. Aí a gente fez uma piada. Falou assim, gente, nossa, sério. Falei assim, ninguém tá assistindo isso aqui, né? Nossa, não devem estar assistindo. Nossa, já pensou aconteceu o um apocalipse zumbi lá fora? Oh, e aconteceu a pandemia. <risos> Olha que loucura. <risos> mano, porque, era, é, mano, é numa é montanha, você vê as, fl as árvores, florescem lá em cima, não sei o quê. Ah. E, tipo os pássaros. Aí, tipo, mano, zero pessoa. É silêncio absoluto. Gente, gente ele sentia... falou zero
0: pessoa. Todo mundo fala zero pessoas. Piong, parabéns! Ah, zero sim. não leva o substantivo pro plural mesmo, não. É, é assim mesmo. É professor de
1: português. Eu é. acho que eu falei sem querer. Mas eu vou aceitar o elogio. Eu vou marcar esse pra, pra sempre. Ah, e é estranho, de qualquer não, forma. forma. Eu falei meio, é, é estranho. Só que eu falei meio subconsciente, então. Não. Porque, meu, eu teria falado. Depois eu pensei, eu falei assim: você falou, assim, nossa, Pyong, você falou zero pessoas. Eu falei, será que é zero pessoas? Eu não, imagina, Mas qual o sentido de zero pessoas? pessoas? Nenhum. É zero, né?
0: Exato, é isso, é lógica. Ah. Querido, ó. Mas ó, Esbugamos. bugamos, ent entendemos é. a matriz de Pyong hoje. Então, ah.
1: assim, é, aí, depois, realmente, né? Porque eu errei, falhei em um aspecto que já tinham me avisado. Porque meu pai faleceu por causa do álcool. Uhum. A depressão levou álcool. E como eu não. Meu tio também. Seu bebia tio muito. também? Não, 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 não. Meu tio bebe ah. muito, bebia, bebe menos agora, mas bebia muito uhum. todo dia. Então, assim, é um negócio que vem já. Uma predisposição uma. Né? Só que aí. Eu bebia. Só que eu não achava que tinha problema com álcool, por quê? que eu bebia poucas vezes no intervalo de tempo, tipo assim. Só que aí, as pessoas falam, meu, você passa do ponto, você exagera, você passa do ponto, você exagera, não sei o quê. Só que eu falo, não, longe de ser um alcoólatra. Só que teve vezes específicas que, tipo assim, depois, né, quando a gente abre os olhos analisando, eu falei, caralho, eu podia ter morrido várias vezes. Tipo, uma vez na minha vida eu acordei no hospital. Como alcoólico. Tava numa festa, balada não lembro, só lembro do último flash desmaiei, acordo no hospital com meu irmão do lado. Tipo assim então parando pra analisar hum. deveria ter eu falar assim, ó cara, não bebe lá dentro, sei o quê vai lá dentro, velho. Você, ah, você não tem tá controle na festa, de nada, não fazer nada você sabe? não tem controle de nada e aí teve aquela festa que eu bebi louco, tive um apagão louco Desmaiei na festa, eu não lembro o momento que eu desmaiei. eu só lembro do que eu lembro da festa a do Adson que a gente fez as pazes aí depois eu acordo no ombro do Babu, ele me carregou como um pedaço de... <risos> Pule, eu tava largado no chão uhum. tóra, aí direito. quando eu comecei algo ah. oh, está errado oh, meu Deus, não, foi uma loucura, tipo assim óbvio, óbvio muita coisa, foi mentira. Um monte de fake news, um monte de montagem, print fora de contexto. Só que bebi loucamente, fiz merda, nem lembro se eu vomitei. Mas é isso, acordei de manhã no, no, no ombro do babu. E eu sabia que ia ser o regaço aqui fora, porque, velho, a torcida contrária, mano, qualquer coisa que você tem, Óbvio. os caras vão usar, mas de um jeito...
0: Ah, e e, vai à esquerda, e né? se você não. É, Qualquer...
1: ah, é se você Qualquer... sangrou ali. Qualquer do abertura Que deu uma interpretação ah. diferente. Beijo, tchau. Eu saí dali, aí fui lidar com as consequências, né? Não, tipo, Mas nos virou 60 dias. Um macho opressor, aquele foi aquele dia. Sendo que Eu era o único amigo de todas as meninas uhum. né? Eu era o único que tava conversando, era o único que tava bem. Não tinha problema. Por causa daquele dia. Mano, aí eu eles defenderam porque eles viram todo o contexto e todos os vídeos, em si, tanto que mandaram os vídeos depois. Olha esse print, olha o que acontece no vídeo. Ah, entendi. Olha esse print, olha esse ângulo da câmera. Agora olha o outro ângulo da câmera. Ah, não era isso. Ah, mas é. Hum... É isso, é a vida. Eu acho que, tipo, precisa passar uma vez.
3: Não precisa, não. <risos> Mas,
1: assim, a internet já tava nessa pegada. Uhum. Já tava nessa pegada vindo com muita agressividade, ódio, cancelamento. Continua, assim, né? Continua, ah, piorou. Ah. Né? Aí você vê casos que você vai ver, tipo, por exemplo, na ilha. Não aconteceu nada de fato. Uhum. Antes de começar o programa, espalharam um monte de notícia e fofoca.
0: Antes do programa? Antes do
1: programa ir pro ar. Antes.
0: Nossa, isso te causou um prejuízo pessoal Até enorme. Foi enorme. Foi?
1: Mas ainda bem que... Deus me treinou bastante, né? Porque a minha cabeça, ela funciona muito, muito bem. E, cara, eu não absorvo nada. Nada real, assim. Tipo assim, cara, como te tinha feito Nada, zero. Carinha. Zero. Uhum. Porque eu tô desde 2013 uhum. na internet. 2013, quando eu entrei pela primeira vez, eu tava exposto a comentários. Cara, tinha mil comentários bons. Tinha uma crítica. Eu respondia essa. Você é uma vagabunda, seu filho da puta. O que você tá falando? Mano, eu não sabia. 2013, nove uhum. anos atrás, com 21 anos, primeira vez postou na internet. Hum. Aí 2013, 14 eu fui acostumando. Você cria casca ali. Aí uhum. 14 eu já fui, eu já te cara, essa pessoa nem me conhece.
2: E, cara, se você não tem um hate hoje, é que você tá fazendo não, alguma coisa errada. Uma coisa errada. Se a gente já tem nossos hates não, aqui co, também. Quantas
1: vezes, sei lá, véi, Neymar foi cancelado, não. Anitta cancelada, fulano cancelado. Mano, todo mundo, véi, sempre vai ter gente que te ama, que te odeia e que não, não cheira infed e que não liga pra você ou não te hum. conhece. Então, acho que faz parte. Agora, lidar com isso deve ser muito foda, assim. Porque, assim, o que eu falo? De verdade, assim, sinceramente. Eu trabalho com a mente humana, com a inteligência uhum. emocional. Já tomei empurrada a vida inteira de coisas muito piores do que cancelamento da galera opinando e falando merda na internet. Uhum. Mas também é uma coisa que ué, faz muito mais barulho do que é de fato. Uhum. Uh, mais um monte, um é um monte só de... Um pequeno de latindo. Porque isso, os pinchers são muito barulhentos. E a galera acha que é tipo... É.
2: Que o problema é quando as grandes... Passa. O problema é quando as grandes empresas acabam... Walk companies. Exato, uh, aceitando Walk e, companies. e aceitando também esse, essa, essa horda pressão. de não, é, ah. é
0: Parabéns, programas. que parabéns, parabéns. É. Muito bom, muito bom. Você sabe é. isso? Dá um programa inteiro depois Sim, com o Piong, e é. chamá-lo pra falar bom, só sobre Maravilhoso, macrosfera. cara. Nossa,
1: Acho que foi não, cara,
2: incrível não, essa não, entrevista. Nossa, deu pra mapear muito. muito. Não, Eu queria, a gente já abriu um monte de...
1: Um monte de, Nossa, de que e de, de assuntos, e Em Deus cada céu. um
0: deles... Especi... Mas então, a gente precisava do de um panorama de Pyong. Uh -huh. Pois é, isso é uma coisa sobre a qual a gente pode fazer uma parte 2 depois certeza. pra falar só céu, sobre cara. esse movimento. Pô,
2: pra quem não sabe, né, quem tá caindo de paraquedas aqui, o que eu acho que ela uh -huh. é uma loucura, entendeu? Hum avisa aí pra, pra galera, ah. pessoal de casa tem tua câmera aí, como é que a galera te encontra nas redes sociais, na internet né, esse teu, teu curso aí da a tua legal. academia a tua escola, tudo, oh. as série, fala tudo aí que vai aparecer na oh, tela Legal.
1: pra 2023 tem essa série que vai lançar, primeiro uhum. semestre de 2023 uma série na HBO Max, que eu atuo em coreano, eu me dublo, eu tô me dublando <risos> que legal é, eu achei legal eles colocarem, eu falei assim, gente, eu vou me dublar né sou eu, minha voz, deixa eu me dublar e, um, mas ó, minhas redes sociais, tudo Pyongli com Y, PYNG, colocou Pyongli Vai aparecer em todos os lugares. Porque às vezes alguns é arroba, é arroba Pyongli TV, mas tudo verificado, então. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, faltam um, Twitter. Só pra ver o esgoto do mundo. É, hum. Twitter, Tá melhorando. Hum, tá melhorando? É, 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 agora, é assim, agora tem o, o, dono, o dono. O dono conhece o, o então, <risos> Loman. Mano, objetivo. Eu já tinha um objetivo, eu vou ser bilionário. Mas quando for bilionário, eu vou ser igual a Elon Musk. Mano,
3: cara, é um gênio. É muito <risos> o miserável, gente. É muito, é um
1: miserável gênio. A gente uh, vai chegar falando, eu cheguei. Ele era mato ainda. Uh. Cara, nossa, velho, ele comprou o Twitter. Ah, pelo
3: amor.
1: É um gênio. E é rico. E é, é rico. inteligente. Uh. É um homem de ferro, basicamente. Uh. Né? Tipo ele, assim, é, ele é, o homem Iron, de Iron maior, Man. Da Agora, hum, só vocês encontrarem nessas todas redes sociais, tá? Independente de qual você gosta não gosta. Pyong Link, o Y e, e no bio do meu Instagram tem o arroba da escola, que é a escola NOS, n o s todos os treinamentos, cursos coisas que eu falo, e meu Instagram eu divulgo, a maior parte das coisas eu divulgo no Instagram então só cool. acompanhar por lá, todas as novidades todas as coisas, todos os projetos novos que estão nascendo, que estão vindo por aí que tem alguns projetos bem legais Opa, boa.
0: É. Muito obrigada, Piong. Que vai do é papo, né? Cara. Deu para saber muita, coisa, muita coisa, tá... coisa. Eu mesma ah. tenho certeza de que a gente tirou dúvida de um monte de gente lá de fora. Ah.
2: Dúvidas minhas, inclusive. Não. eu tava aqui. Eu falei, ah, eu vou perguntar isso aqui. Exatamente.
0: Eu eu tá tudo. Já tá tudo, 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 tudo. Piong, obrigado pela disposição, um prazer pela... Prazer pelo bom vocês. grado estar aqui com a gente. Foi um prazer, prazer. viu? Tudo Vamos de bom. Vamos fazer mais vezes. Sim. Gente, beijo e até beijo. a próxima. Valeu, pessoal.